0: Antenne Alderan präsentiert The Mandalorian Season 3 Reviews Emotional, eiskalt, unterhaltsam, kritisch, ab jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antenne Alderan. Mein Name ist Thilo Grimm. Ja. Was ist denn heute los? Meine Güte, nach den Dingen, die ich mir letzte Woche alles durchlesen und anhören musste, über die Episode mit Jack Black, Lizzo und Christopher Lloyd, ähm, da war doch heute ein bisschen äh, ja, mehr Euphorie, würde ich mal sagen, im Fandom herauszuhören. Und ähm, ja, ich hatte ja schon das große Glück, äh, mit einer äh, erlauchten Schar von anderen Fans diese Episode letzte Woche mir angucken zu dürfen auf der Celebration als Vorpremiere und habe die in einem Raum mit vielen, vielen tausend star Wars fans genossen. Und da war natürlich die, die Euphorie noch etwas größer bei dem einen oder anderen Reveal. Das werden wir dann bestimmt im Laufe der Episode auch nochmal genauer beleuchten. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, wie mein Gast heute über diese Folge sprechen wird, denn äh, er ist vielen auch durch seine etwas salzigen Tweets ab und zu bekannt äh, auf Twitter. Und ähm, er betreibt seit über 13 Jahren einen Blog, der sich Pew, Pew, Pew nennt. Und dort spricht er ausführlich und kritisch über Filme, Serien, Videospiele und alles, was vielleicht nicht unbedingt auf seinen Blog passt. Hallo lieber Sascha.
1: Hallo Thilo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch.
0: Wir haben ja heute ein, ein spannendes Kapitel, nämlich das Kapitel 23. Wow, in der dritten Staffel, die siebte Folge. Ja, wir sind quasi mit auf dem, wir klopfen sozusagen schon beim Finale an der Tür an. Deswegen haben wir auch einen gigantischen Cliffhanger am Ende. Und ähm, mich würde natürlich mal interessieren, wie du die Staffel The Mandalorian bisher findest.
1: Hui, da kann ich jetzt weit ausholen oder man hört sich ja auch einfach meinen Podcast an, den PewCast bisher. Ähm, ich habe da ja auch, äh, genau wie ihr, immer episodisch die Serie ähm, bisher bekleidet. Und ja, du, ähm, ich fand jetzt nach der letzten Folge, musste es irgendwie ein bisschen nach oben gehen. Da war für mich keine Fallhöhe mehr vorhanden und The Mandalorian ist leider total überfrachtet äh, worden. Es ist ähm, eine Schande. Ich fand es ist immer wichtig, dass Mando eigentlich gar nicht so sehr so gebunden sein sollte. Also sowohl die Serie als auch die Figur, die ersten Folgen, wenn wir uns mal zurückerinnern, die fühlten sich ja so luftig und erfrischend an, weil sie auch in so einem gewissen Vakuum stattfanden. Also die gesamte erste Staffel ist ohne Cameos ausgekommen und das ja, das ganze große, so die weite Galaxis, das war so außen vor und jetzt ähm, da wirkt das alles ein bisschen kleiner, seitdem alles wieder so mit reingefrachtet wurde. Staffel 2 hat ganz viele Begegnungen gehabt mit Figuren, die dann ihre eigenen Serien bekommen sollten oder auch bekommen werden noch. Wir kennen schon diverse ähm, Trailer für diese Figuren, die dann halt ähm, in diesem oder nächsten Jahr halt dann auftauchen werden nochmal und wahrscheinlich auch hier in der Serie auftauchen werden oder bereits aufgetaucht sind. Also Staffel 3 habe ich jetzt das Gefühl, muss ich jetzt ähm, nicht nur mit ganz vielen Figuren arrangieren, sondern auch auf die Planung für andere Serien im Hintergrund agieren, reagieren und ähm, ja selbst wenn diese gecancelt wurden. Deshalb hat diese Staffel ja für mich bisher äh, überhaupt nichts geleistet. Also es, ist, ähm, es klingt eigentlich auf dem Papier alles sehr gut, oder? Also vielleicht überlasse ich dir mal noch das Wort ähm, wieder. Aber ich, ich, ich finde, ähm, diese Staffel bisher ähm, klingt auf dem Papier eigentlich ganz gut. Und ich habe heute mal so ein bisschen überlegt, nachdem diese Folge mir auch... Sehr gut gefallen hat, wobei sehr gut ist wahrscheinlich so, also von, von ganz schlimm oder sehr schlimm rauf auf irgendwo so ins Mittelmaß ist halt ein sehr großer, sehr guter Anstieg, aber wir befinden uns immer noch nicht irgendwie so in, in den Sphären, wo ich Star Wars eigentlich gern sehen würde. Mhm. Dennoch fand ich diese Folge jetzt ganz gut und wir werden auch heute, denke ich, einiges loben können im Vergleich zu den vorangegangenen Folgen. Aber ähm, ja, auf dem Papier klingt das eigentlich ganz gut so ein bisschen. Ne? So die Mandalorianer, die sich immer gegenseitig bekriegt haben, müssen sich jetzt irgendwie zusammenraffen, um ihren Planeten zurückzuerobern. Und Din, der da so als Außenseiter bisher agiert hat, ist da irgendwie so der Schlüsselpunkt, der über Bo-Katan ähm, äh, ja, alles zusammenführt, ihr auch so hilft, diese Redemption, diese Erlösung zu bekommen. Und das alles ist so mit dem Darksaber verbunden. Aber ja ich, ich finde es ich leider in der Umsetzung sehr, sehr stark gescheitert, denn es ist oftmals gar nicht so sehr das Problem, was die Serie zeigt, obwohl ich da auch einiges äh, sehr kritisch finde, besonders bei der eigentlichen äh, Regie, bei der Inszenierung. Aber es ist auch oft das Problem, was die Serie nicht zeigt. Ne? Also mhm. wir haben ganz viele so, so Offscreen-Developments, die wichtig gewesen wären, dass wir die früher sehen. Gideon kommt jetzt zurück in dieser Folge. Endlich. aber Endlich, ja aber er hätte früher da sein müssen. Krogu ist sowieso schon zurückgekehrt, aber in einer anderen Serie. Und das war so bisher der emotionale Kern der Serie. Dann hatten wir eigentlich theoretisch in Staffel 3 eine Serie, die ausgehöhlt wäre. Und er ist aber schon zurückgekehrt in der ersten Folge. Er winkt uns in den ersten Szenen in die Kamera und sagt, ich bin zurück, keine Sorge, ihr dürft gerne dabei bleiben. <lacht> bo Flotte, die jetzt hier sehr elementar wird im Finale und überhaupt so in dieser gesamten Serie, die sich um die Rückeroberung Mendelews dreht, ja, die ist irgendwie auch verschwunden. Wir haben das gar nicht gesehen. Und alle wichtigen Entscheidungen in den Staffeln müssen revidiert, nochmal aufgearbeitet werden müssen. Also so funktioniert einfach, das wäre jetzt mein Fazit, Serielles Erzählen nicht. Und die Staffel 3 ist wirklich kolossal gescheitert. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da im Hintergrund durchaus Frustration gibt ähm, durch, durch einige Entscheidungen, die von außen so reinkommen. Ne? Also dass vielleicht noch ja, Ahsoka irgendwie angeteasert werden muss und im Hintergrund kommt dann die, die Thrawn-Trilogie noch mit rein. Und ja, es wirkt alles sehr aufgeladen. Und es ist nicht mal so das, was mir am Anfang dieser Serie großen Spaß bereitet hat nach den doch schon sehr enttäuschenden Sequels.
0: Ja, ja ich glaube, wir haben, wir haben auch insbesondere in der Pandemiezeit haben wir das sehr zu schätzen gelernt, dieses Grundkonzept von Mando. Diese, wie du es auch beschrieben hast, also diese sehr erfrischende und teilweise eben auch etwas naive Erzählweise eben an den Serials angelehnt, die George Lucas halt immer inspiriert haben. Und in witzigerweise haben wir hier zwei Autoren für die aktuelle Folge Nämlich John Favreau und Dave Filoni, der hier quasi auch in einer Art Duo-Funktion nicht nur Produzenten, sondern eben auch Autoren wurden. Und wer mal zurückgeht und bei dir nachhört, wir haben uns ja schon mal bei dir auch im Podcast getroffen. Und zwar haben wir damals über Tales of the Jedi gesprochen und da auch ziemlich, ziemlich kritisch über Dave Filonis Wirken bisweilen auch gesprochen und ähm, wer das nochmal genauer nachhören möchte, der kann das durchaus tun. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Diskussion, die uns auch über die Folgen ähm, hinaus dann getragen hat und auch so das ganze Franchise irgendwo auch von außen her hat ein bisschen ähm, näher analysieren und betrachten lassen, wie da diese Entwicklungen sind. Ähm, aber es ist natürlich äh, sicherlich auch äh, durchaus große Kritik, ähm, muss ich diese dritte Staffel auf jeden Fall Uh, erklären lassen und uh, was hinter den Kulissen alles, du hast es so angedeutet, ne, was da so passiert ist. Uh, das hat sicherlich was mit diesen Backdoor-Pilot- Geschichten zu tun, mit der uh, mit der Geschichte um, um die Rangers of the New Republic, wo man aber nie genau weiß, die einen Quellen sagen, es gab nur den Titel zu dem Zeitpunkt, wo man das angekündigt hat und es ist nie, nie weiteres äh, entstanden. Ähm, andere sagen, viele von den Dingen, die, die Carson Taber beispielsweise in der Piraten-Episode äh, ausgeführt hat, die wären eventuell Elemente gewesen, die, äh, die man in dieser Serie hätte finden können. Das ist natürlich ja auch dann im Nachhinein irgendwie ein bisschen Spekulation, aber natürlich ganz klar ähm, dieses große Mandoverse, was hier aufgemacht wird und äh, wo natürlich äh, dann auch immer wieder betont wird, dass es Crossover-Geschichten mit Ahsoka geben wird, dass eben, wie jetzt auf der Celebration angekündigt, Dave Filoni einen Film im Regiestuhl sitzen wird, ähm, der das Ganze dann in, ja, ich habe heute schon wieder gelesen, vielleicht auch nur in drei bis vier Jahren, aber ich glaube, die vorsichtigen Schätzungen waren eher sechs bis sieben Jahre, der dann irgendwann kommt und das Ganze dann äh, ja zu einem, einem großen Güterbahnhof zusammenführt. Äh, der, schauen wir mal, was dabei rauskommt, aber du hast, ich sehe es ähnlich. Ähm, ich bin vielleicht nicht, nicht ganz so hart, weil äh, ich habe immer, immer noch Dinge in manchen Folgen, die ich, die ich genieße und die ich toll fand. Ähm, aber ja, auch hier in dieser Episode und damit fange ich gleich irgendwie mal an, weil der Titel hat mich irgendwie sehr irritiert. Mich ähm, auch, ja. Und ich weiß immer noch nicht genau, warum das Plural ist. Und äh, weil die einzige Spionin, die wir zumindest äh, ja, auf offensichtlicher Art und Weise treffen, das ist Elijah Kane in der Eröffnungsszene. Und ansonsten habe ich da immer noch so ein bisschen die Frage, wer könnte das denn sein? Also man kann natürlich jetzt ganz wilde Spekulationen in den Raum werfen, die sich manchmal auch mit der Kostümierung der Figuren äh, ähm, illustrieren lassen. Aber das ist dann auch irgendwo so das Einzige, wo ich noch sagen würde, ja okay, das ist aber dann halt auch echt teilweise an den Haaren herbeigezogen, ähm, ob das eintreffen sollte. Also mir ist
1: es auch wirklich äh, unklar. Spielst du auf die Waffenschmiedin an? Ja, genau. Also da gibt es ja auch schon einige Spekulationen, dass sie Richtig. einer Clone Wars Figur ähnelt. Ne? Genau. Und äh, sie hat ja immer noch keinen Namen, ist in dieser Staffel aber sehr involviert, mehr als zuvor jemals ja, präsent gewesen und trifft weitreichende Entscheidungen auch, verlässt aber dann jetzt hier kurioserweise den Planeten, bevor die Gruppe gefangen genommen wird. Mhm. Was vielleicht ja doch schon eine spannende Entwicklung sein könnte in so einer Serie, die häufig... Ja, sehr eintönig ist und auch immer so den leichtesten Weg sucht und die Waffenspielin immer so als Exposition-Trop äh, so genutzt hat. Und ich würde mich auch für die Schauspielerin mal freuen, wenn sie äh, anders reden dürfte. Oder mal ihren Helm abnehmen darf. Oder sowas. Aber das genau. wird natürlich
0: nicht passieren, schätze ich
1: Ich glaube es auch nicht, aber das wäre natürlich schon irgendwie so äh, mal eine Entwicklung, die man nicht vorhergesehen hätte, mhm. außer halt wirklich so Hardcore-Fans, die sich damit ja. befassen. Und ja, ich, ich wollte noch mal ganz kurz vielleicht sagen, ich will auch gar nicht so hart sein immer. Nur mir ist, mir ist Star Wars schon sehr wichtig. Ich, ich kann schon verstehen, dass manche Leute einfach auch sagen, Wisst ihr was, Star Wars das ist für mich so ein Eskap äh, Eskapismus-Vehikel einfach geworden. Ne? Also viele Fans mhm. sind ja auch schon älter geworden und haben Veränderungen im Leben gehabt, also im wahren Leben. Ähm, Familie gegründet, Kinder bekommen, Erfolg und oder Stress auf der Arbeit. Und das relativiert natürlich auch ganz viel. Das ähm, habe ich natürlich auch in meinem Leben erlebt. Ich bin ja auch jetzt schon ein älterer Fan. Ähm, und wenn man dann Zeit für Fernseher oder Kino hat, dann will man eigentlich nur abgelenkt werden, verzaubert werden. Das ist auch immer so mein äh, Grund, Konsens oder meine, meine Herangehensweise an Star Wars. Eigentlich möchte ich das total lieben und ähm, ja, Star Wars funktioniert ja auch, glaube ich, so in den gröbsten Zügen, so als eskapismus -Vehikel. und da ist aber in letzter Zeit einfach bei mir, selbst wenn ich das nur so verstehen würde, extrem viel Zähneknirschen dabei und eine zweite Antwort auf, auf, diese, auf diese Frage oder auf, diesen, auf dieses Zerwürfnis, dieses innere Zerwürfnis ist, dass ich halt schon immer doch schon mich mehr jetzt als nur Star-Wars-Fan interpretiert habe. Ich mache ja auch nicht nur einen reinen Star-Wars-Podcast. Ja? Mhm. Also wenn es immer heißt, bei Star-Wars-Union hier sind die drei Star-Wars-Podcasts, na gut, ihr habt das im Namen, ihr befasst euch nur mit Star-Wars. Es gibt auch andere Podcasts, Zybraum-Podcasts etc. Ich muss sie jetzt nicht alle nennen, Bucketheads und so weiter, aber ich möchte jetzt nicht nur meinen nennen, die beschäftigen sich nicht nur mit Star-Wars, sondern auch mit anderen Sachen. Und ähm, da, verfass, äh, da verstehe ich mich schon so ein bisschen mehr als Kritiker. Und dann möchte ich auch so eine kritische äh, Perspektive auf Medien, äh, auf den Medienkonsum nicht verlieren. Ja, klar. Und, ähm, da, da ist es, und wenn wir halt schon zwei Stunden so über Star Wars reden, ne, dann können wir halt nicht nur sagen, ja, es war cool, als die einmal durch die Luft geflogen sind. Richtig. <lacht> Deshalb, also ich, ich, ich möchte immer eigentlich herangehen und sagen, ich möchte das lieben, ich, ich mag Star Wars über alles, aber in letzter Zeit gibt es halt einfach sehr vielen einen Output, der, der mich halt sehr frustriert, weil ich halt denke, eigentlich auf dem Papier klingt sehr gut und man ist nur so ein paar, naja, vielleicht auch ein paar mehr Schritte entfernt, das Ganze wirklich in eine Sphäre zu heben, wo es ja, wo man es so in den Himmel heben kann oder, oder nach oben schaut und sagt, schau an, was, was haben die geschafft, wie bei Endor zum Beispiel. Ne? Mhm,
0: ja. ja gut, da, da ist natürlich die Latte in, in dem Bereich Writing äh, und Character Development irgendwie in eine etwas andere Richtung gegangen. Und ich finde es aber sehr, sehr spannend, was du sagst, weil ähm, auf der einen Live-Stage, auf der Celebration gab es nach dem eigentlichen Panel noch ein großes Interview mit John Favreau und Dave Feloni. das kann man auch auf YouTube nachschauen. Ähm, wo Dave Feloni auch noch mal ganz klar das äh, herausgestellt hat, ne, dass sie alle an ihren Projekten, so unterschiedlich sie auch einfach sind bei Lukas Film, ähm, dass sie da alle mit extremem Herzblut auch dran arbeiten. Und ähm, dass er es einfach toll findet, ne, dass, dass Star Wars so viele verschiedene Facetten einfach hat. Und ähm, deswegen äh, ja, hat er dann eben auch diese dieses große, ja, die, diese große positive Atmosphäre auf der Celebration natürlich dann auch noch mal gelobt, ähm, die quasi jedem Projekt, egal in welche Richtung es geht, äh, irgendwo auch entgegenschlägt. also Und das, das ist so ein Ding, ähm, das vergisst man auch leider Gottes immer sehr häufig, wenn man sich in den sozialen Kanälen äh, irgendwie, mhm. sei es jetzt Twitter, Insta oder sonst wo, äh, unterwegs ist. Da gibt es ja immer dann diese sehr lautstarken Leute, die die quasi alles niederknüppeln, ne, was, was ihrem, äh, ihrem Geschmack nicht entspricht oder äh, ihrer Weltanschauung. Das ist ja manchmal dann auch einfach das, was tatsächlich nichts mehr mit Geschmack, sondern das sind dann einfach irgendwelche Richtig, ja. extremen äh, Meinungen, die da oder Lebensentwürfe, die hier da vorgelebt werden oder auch nicht. Und ähm, ja, das das hatte man auf der Celebration einfach gar nicht, dieses Gefühl. Also, ne, äh, da gab's ja, Das kann ich gut nachvollziehen. Und ja. das das ist ähm, das ist etwas, was gerade im Star Wars Fandom ja doch ähm, dem in den letzten Jahren auch immer gerne dieser, dieser schreckliche Begriff der Toxizität vorgeworfen wird äh, und und natürlich auch ab und zu zurecht. Aber ähm, das hat man einfach dort gar nicht gespürt und ähm, ich, deswegen war diese Folge, glaube ich, auch die ideale Folge, um sie auf einer Celebration zu zeigen. Ja, äh, ja. Hätte das die Folge davor, wäre die das geworden. Ich glaube, <lacht> das hätte vielleicht nach hinten losgehen können.
1: Oder Folge 3.
0: <lacht> Oder so, genau. Ähm, aber ja, ja. Äh, ich würde nicht sagen, wir, wir, wir sprechen einfach, während wir die Folge durchreden, jetzt nochmal genau über das die, ein oder andere, was uns halt so ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Ja, und ja. steigen einfach mal direkt ein in...
1: Also ich, ich war nicht auf der Celebration, aber ich war auch schon auf anderen Cons wie der Norris Force Con. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du da noch beschreibst. Das möchte ich nur noch mal unterstreichen. Und ich war auch sehr gerührt von den Worten von Dave Lohn. Ich habe das live im, im Livestream mitverfolgt und mhm. habe dann auch getwittert, dass es eigentlich ultimativ, vielleicht jetzt vielleicht nicht für mich so der, der, der Erbe von, von Lukas ist, wie er immer so dargestellt wird, aber dass es ultimativ wirklich ein guter Kerl ist, ne? und dem man auch wirklich die ähm, Leidenschaft für das alles äh, immer Ansehen kann. Also das war für mich auch so ein sehr schöner Moment der Celebration. Vielleicht sogar für mein Herz der, der, der wichtigste Moment.
0: <lacht> Elijah Kane schleicht durch die dunklen Straßen von Coruscant. In einem Holo-Gespräch mit Moff Gideon berichtet sie ihm, dass die Mandalorianer unter Führung von Bo-Katan Kreese und Din Djarin, Greef Karga und Nevarro zur Seite standen. Vorbei. An seine neuesten Rüstungsentwicklungen und diversen Kloningtuben schreitet er anschließend zum Treffen des Schattenrats. Kommandant Brendel Hux und Captain Pelion sprechen über die Risse in der neuen Republik, das Projekt Necromant und Thrawns bevorstehende Rückkehr. Gideon zweifelt diese letzte Aussage an, wirft den beiden Vorenthaltungen von Kriegsgerät vor. Er sucht sie aber gleichsam um Verstärkung seiner TIE-Fighter- und Taibomberstaffeln sowie eine Leibgarde aus Prätorianern für den Kampf gegen die Mandalorianer. Long live the Empire! <lacht>
1: ähm, ja, eine sehr wichtige Szene, die lang überfällig war und ich bin sehr froh, dass man da sowohl Teile aus dem Expanded-Universe übernommen hat. Also nicht nur Figuren wie mit Pelion, sondern eben auch überhaupt so die Ideen einer zusammenarbeitenden, aber dann auch irgendwie verfeindeten Imperial, Remnant. Und dass man jetzt auch so ein bisschen noch mal dann die Aftermath-Trilogie mit reinbringt, die ja diesen Shadow Council eingeführt hat. Ich bin aber auch froh, dass, wenn ich ganz kurz noch einen Schritt zurückgehen darf, in letzte Folge, da hat bo am Ende, als dann der Hellgate so einen Satz äh, sagen wollte oder, oder äh, anfing eine Rede zu halten über Korn Doku und äh, der, den Kampf um die Demokratie, dann hat Bo-Katan abgeschossen und sagt, politics. Mhm. Und das habe ich so ein bisschen empfunden, natürlich nicht nur jetzt als Kommentar der Figur, sondern auch vielleicht so ein bisschen das als, als Kommentar, als Framing der Serie auf das Ganze. Denn ähm, die Serie ist durchaus interessiert manchmal, einen gewissen Rahmen zu schaffen für all das Ganze, was hier erzählt wird, aber ist dann doch am Ende nicht ganz so wirklich interessiert, das zu Ende zu denken und ähm, ja sucht sich immer so den leichtesten Weg. Dabei ist aber, finde ich, dieses ähm, politische Fundament unabdingbar, was ja viele häufig so mit dem Worldbuilding meinen, das in der mhm. Sequel-Trilogie oftmals gefehlt hat, ist ja genau das. Also die Klärung der Herrschaftsfrage, die Klärung der Machtverhältnisse und zum Beispiel Episode 4 gelingt das ja, also in New Hope kriegt der Sterne, gelingt das ja mit so einer wirklich... Ja, wirklich sehr genüsslichen Leichtigkeit auch, ähm, das irgendwie so einzuführen. Und das wird ja dann auch später mit dem Drama und dem mit, einher, mit einhergehenden Leiden so ein bisschen durch die Figuren exemplarisch. Und jetzt haben wir das auch endlich so ein bisschen geklärt. Auch exemplarisch, was mit diesen Figuren passiert. Also wir sehen jetzt nicht nur Gideon wieder, sondern wir sehen Pallion, der auch endlich Thrawn dann mit reinführt. Wir sehen auch, dass scheinbar äh, Thrawn nicht jetzt ein Oberkommandant für Gideon ist und dass da ein Konflikt äh, am Prodeln ist. Wir kriegen aber Hux mit eingeführt, der sich ja, wie wir wissen, aus dem, aus dem neuen Expanded Universe, aus, dem, aus den Büchern sehr um die Klone kümmert. Und ähm, ja, es ist schon sehr, sehr viel hier eingeführt, was Spaß macht. Nur ich muss natürlich auch sagen, dass hm, leider das alles am Ende so zur Sequel-Trilogie führt und das inzwischen auch sehr deutlich, weil sowohl Mando als auch jetzt Bad Batch so diese top-secret experimente oder Klonprojekte haben. Es wird ja auch hier das Projekt Necromancer angesprochen, was ja wahrscheinlich eigentlich nur erklären soll, wie Palpatine zurückgekehrt ist. Und ähm, das wird ja auch wahrscheinlich in Ashoka präsent sein. Und das ist jetzt so über wirklich die äh, unterschiedlichen Ehren oder Phasen in, den, in der Timeline, so der zentrale Plot. Und all das endet dann in dem für mich ähm, enttäuschenden Endpunkt Rise of Skywalker. Und man übergeht da auch noch Teile wahrscheinlich von Air to the Empire. Also auf der einen Seite bin ich froh, dass man das jetzt hier eingeführt hat, erklärt hat, aber gleichzeitig habe ich sehr große Bedenken, was das für die Zukunft von Star Wars bedeutet, mhm. nicht nur jetzt von dem Finale der dritten Staffel.
0: Nun, ich finde, ähm, also zum, zum einen Mal finde ich natürlich dieses, äh, das Einführen der beiden namentlich auch benannten äh, Kommandanten Hucks, Hux, ne, den, dem Vater quasi von Armitage äh, Hux, der übrigens von Brian Gleesons echtem äh, Bruder gespielt wird. Das, das finde ich sehr spannend und er hat ja nicht nur äh, dieses, diese Klonprojekte betreut, sondern auch ähm, quasi dieses Programm ähm, der, der, in Anführungszeichen, Kindersoldaten ins Leben gerufen, mhm. deswegen halt auch mit einer derjenigen, die halt für die, die Loyalität dann sozusagen auch steht, die von den Soldaten, also den Kadavergehorsam sozusagen von Kindesbeinen anerziehen, äh, anerzogen werden ähm, und ähm, natürlich Pelion durch die Verbindung zu Thrawn, äh, offensichtlich toll besetzt übrigens, also...
1: Ja, eins zu eins, ja.
0: Wie, wie er eben aussieht, ist tatsächlich so, wie die Zeichnungen und die, die ansonsten die Gestaltung seines Charakters in den vergangenen Jahrzehnten immer äh, dann auch deutlich aussah. Ähm, ich finde das richtig toll. Also ich finde diese Eröffnungsszene so klasse, auch wenn sie, genau wie du sagst, die hätte eigentlich schon vor zwei, drei Folgen kommen müssen, ähm, dann hätte man eine deutlichere dramaturgischen roten Faden auch durch diese ganze Staffel gehabt, der sich dann halt im Payoff am Ende äh, entlädt und so muss man halt wirklich den Ahnung wieder gewinnen, dass ähm, das halt zwischendurch so ein paar Folgen sind, wo sie irgendwie nicht so wussten, wo sie eigentlich hinwollen und ähm, wie gesagt, diese klassischen äh, Fehlerepisoden, episoden äh, wie man sie so kennt und dann ab und zu mal die Geschichte um äh, um bo ein bisschen weitergetrieben, aber ähm, wie gesagt, ich finde es das toll, dass man hier in einer ganz kurzen Sequenz zeigt, wie diese, ähm, im Gegensatz zu den Mandos, sich hier quasi niemand dem anderen über den Weg traut. Mhm. Das sind alles Hyänen, die nur darauf äh, warten, dass eine die Führung übernimmt und ne, in dem Moment, wo wir halt jetzt den, den, den offenen Konflikt auch sehen zwischen Thrawn und Moff Gideon, ähm, da, äh, da ist natürlich wahnsinniger Zündstoff, der jetzt eigentlich eine super spannende Geschichte äh, lostritt und das macht es wieder traurig, dass wir nächste Woche schon das Finale haben. Denn da ist so viel Potenzial drin. Und weil wir wissen ja jetzt auch, und das wird eben Showdown Don't Tell, das wird halt in, in seinem Lauf, den er da durch seine Basis macht, wird am Anfang halt eben angedeutet, dass er auch seine eigenen Klonexperimente eben weiterhin durchführt. Nach außen hin aber so tut, als, als würde er das nicht tun oder als hätte er andere. Schwerpunkte in, in seinem Sektor, die er durchführen würde und das finde ich halt toll, weil man da dann wirklich auch merkt, okay, also hier ist ganz, ganz vorsichtiges Vorgehen an der Tagesordnung und man, man trifft sich quasi in einem Raum mit lauter Hologrammen, weil eben offensichtlich auch persönliches Treffen viel zu riskant hm, wäre in der momentanen ja. Situation und die Angst ist das, das Gegenüber einem in den Rücken fällt, ist irgendwie ständig greifbar und spürbar, finde ich. Jeder hat seine eigene Agenda, diese Angst. Ne? Also wenn man nicht handelt, dann fällt alles in sich zusammen und die neue Republik wird aufmerksam. Deswegen soll man aber auch so ein bisschen chaotisch handeln als Warlord, ne? damit, damit von außen irgendwie niemand auf die Idee käme, dass man da einen größeren Plan hat, nämlich diesen Schattenrat eben. Ähm, also das, ne, die, diese Sache mit der Angst, dass das beste manipulative Instrument ist, äh, was, man, was man sich vorstellen kann, das macht Moff Gideon natürlich auch super. Also Giancarlo Esposito spielt hier wieder äh, unfassbar und, und zeigt also seine ganze Klasse und Größe in dieser äh, sehr kurzen Performance, weil man natürlich ähm, seine gespielte Überraschung und sein, sein äh, gespieltes äh, die Unterwürfigkeit, die er dann eben auch an den Tag legt, weil er ja von Pelion äh, noch was haben möchte. Ähm, das äh, ist einfach ganz großartig äh, zu sehen, auch die Genüsslichkeit, mit der er sich da äh, inszeniert.
1: Aber es schaut sich schon so ein bisschen, als hätte John Favreau äh, Endor geschaut.
0: Ja, natürlich. <lacht> ja, das, das haben wir ja auch in der, in, in der anderen Folge der dritten Staffel gesehen. Ne? In, der, ähm, in der dritten, The Convert, ähm, wo äh, versucht wird, halt quasi auch so eine Endor-ähnliche Geschichte um Dr. Pershing herum zu. Äh, zu, zu schreiben, von dem wir leider immer noch nicht wissen, ob sein Hirn jetzt komplett Matsche ist oder <lacht> nur seine Erinnerungen. Aber da,
1: da sind wir mal gespannt, wie es weitergeht wir müssten vielleicht noch die ähm, Soldaten ansprechen, die er da hat, als er da reinkommt in ja. sein geheimes Zimmer, die ja auch später noch wichtig werden. Oder sollen wir das erst später ansprechen, weil sie werden ja am Anfang hier so gezeigt und äh, stehen, also ich finde es irgendwie kurios, dass die dann halt in dem jeweils durch die Laserschranken abgeregelten Raum nochmal dann halt eben stehen müssen. Und äh, wie ja. sie da stehen, ist auch irgendwie so ein bisschen so bisschen ein limp. Also also ich weiß nicht, ich tue mir da so ein bisschen schwer. Ich, ich war jetzt zum Beispiel nicht jetzt auf den Red Herring reingefallen, dass da die Mandalorianer ihn befreit haben, sondern konnte mir schon irgendwie denken, dass da Dark Trooper jetzt mit dem, dem Beskar ja. ausgestattet sind. Aber habe ich das ja. jetzt richtig verstanden, sind das jetzt Dark Trooper, sind das geklonte Menschen, sind das Roboter oder sind das einfach nur Soldaten, die die Beskar-Rüstung tragen? Ich
0: habe nicht gesehen, dass sie geatmet haben, deswegen habe ich erst mal gedacht, das ist nur sowas wie eine, wie eine Garderobe, mhm. so eine Ankleidezimmer. Mhm. Ähm. Und die, die salutieren nicht, weißt du, die, und die, deswegen sind da auch diese Energie Verstehe, ja. Schilde. Das ist natürlich einfach, klar, das ist wieder so auf Episode 1. Phantom Menace-mäßig ne, so als Callback getrimmt. Aber das, ich glaube, das sind in, zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nur die leeren Hüllen hm. äh, von den, von die dann später halt in, in, die wir in Aktion sehen werden, sagen wir es so. Ja, gut. Okay. Und Zu deinen anderen Fragen ja, ja und ja. <lacht> aber da sprechen wir dann gleich nochmal mehr okay. drüber, äh, würde ich, würd ich sagen. Ähm, aber klar, wir sehen natürlich das Design, da könnten wir jetzt auch schon drüber sprechen von diesen äh, von diesen Soldaten, die sehen wir halt hier schon. Wunderschönes Callback an das ursprüngliche Ralph McQuarrie-Design für, für Boba Fett im
1: Prototypen sozusagen. Die Super Commandos aus Rebels, ne?
0: Genau, die Super Commandos, ähm, zumindest was die, die Farbgestaltung angeht, ja genau. Natürlich, die haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen, weil wir uns direkt auf das, den saftigen Anteil gestürzt haben. Aber diese Unterwelt von Coruscant, durch die Eli Kane läuft, die hat natürlich wieder ganz große Blade runner neonlicht ästhetik die hier zelebriert wird. Ich finde, sie, sie sagt auch ihre TK-Nummer, also das ist ja die Designation für, für Stormtrooper, also Sturmtruppler. Das heißt, sie ist also eben tatsächlich, wie vermutet, eine Triple-Agentin, die nicht nur in, in eigener Sache gegen Geld arbeitet, sondern sie ist quasi immer noch ihrem alten Vorgesetzten äh, Moff Gideon wirklich treu untergeben und ähm, fühlt sich gar nicht gut <lacht> dabei, ihr, ihm die schlechten Nachrichten zu überbringen. Per Zufall in meinen YouTube-Feed habe ich noch ein paar andere Videos reingespült bekommen. Und da war auch wieder mal ein 13:13
1: mm. ding drin. Mm. Und dann habe
0: ich erstmal gemerkt, wie ähnlich diese Neon-Ästhetik in diesem niemals fertiggestellten Film game wo nämlich Boba Fett auch die Hauptrolle hätte spielen sollen, wie ähnlich das quasi ist, diesen, diesen paar Momenten, die sie da durch die Stadt streicht. Und, äh, ja.
1: Aber ich will jetzt gar nicht zu kritisch sein, weil wir haben diese Welt ja schon in Episode 2 eingeführt bekommen. Aber es wirkt auch jetzt in Verbindung mit Episode 3 so ein bisschen redundant, oder? Also ich denke mir so, okay, es sieht schön aus, es ist jetzt nicht schlecht umgesetzt, aber es ist auch wirklich nur Plate Runner und Cyberpunk und nicht mehr irgendwie so was Eigenes. Natürlich war Star Wars schon immer so ein Mischmasch, Mischmasch aus, aus allen Inspirationen von George Lucas und ähm, da gehört dieses Genre natürlich auch mit hinein. Schlussendlich aber habe ich mir gedacht, mein Gott, gäbe es denn vielleicht nicht auch andere Regionen von Coruscant, die man hier mal zeigen könnte, also zum Beispiel die ähm, Tales of the Jedi-Folge, die geht ja auch ganz woanders hin, ähm, wo sich die, die Bösen treffen und ähm, klar läuft sie jetzt nicht irgendwie so über den halben Planeten, um ein Gespräch zu führen, aber wenn sie sich schon mit so einem Druiden trifft, ähm, was ja nicht einfach nur mal ganz kurz so ein kleiner Comlink ist, sondern äh, schon ja, eine, eine riskante, richtig wichtige Sache, dann hätte man auch mal vielleicht mal irgendwie was anderes da zeigen können. Aber es ist jetzt nicht was, wo ich mich groß dran störe. Nur, es ist ein stimmungsvoller Einstieg, ja, nur ich habe diese Stimmung schon jetzt mehrfach gehabt und ich wäre bereit für was Neues. Weil Coruscant ja mehr Potenzial hat. glaube Nicht vergessen, in Blade Runner regnet es immer. Richtig, okay, ja, das <lacht> fehlt jetzt noch. Aber ich glaube, im, im Volume es regnen zu lassen, äh, regnen zu lassen, ist ein bisschen schwierig. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm. Ja, gut. Die vereinigte Mando-Flotte
0: landet auf Navarro, wo die einstmals verfeindeten Fraktionen um Bo-Katan und die Kinder der Wache sich skeptisch gegenüberstehen. Greef Karga hat IG-11 mit Hilfe der Ancelana in einen Mech umfunktioniert, der mit Hilfe eines Piloten gesteuert werden kann. Bei einem Spaziergang zum Obststand wird schnell klar, Grogu fühlt sich wohl im neuen IG 12 <lacht>
1: Also sagen wir so, ne? nach diesem Einstieg war ich schon so, naja, okay, endlich, es geht weiter, es geht los. Und dann hatten wir durch äh, Krogu diesen, ähm, ja, diesen, diesen Staffel 1 oder vielleicht sogar auch Staffel 2-Vibe endlich wieder zurück, so ein bisschen so diese Leichtfüßigkeit. Und äh, mein Podcast-Kollege Matthias, mit dem ich über, über äh, Mendo und alle Star Wars-Serien spreche, hat mir auch gesagt, er war auch auf der Star Wars Celebration, also in der nächsten Folge gibt es einen großen Krugu-Moment, weil er war auch auf der Celebration, hat es auch dort gesehen und, und ich sagte am Ende der letzten Folge, mein Gott, es müsste doch mal endlich wieder was kommen. Also es wirkt so, als wäre Krugu eigentlich mit äh, in diese Staffel gar nicht original reingerechnet worden und ist jetzt so im Nachhinein. Ja, auch noch draufgesetzt worden von Lukas Film also irgendwie als Cam jetzt jemand ein und sagt, nein, nein, ihr müsst irgendwie ja doch Krogu jetzt mit reinbringen, er kann ja nicht fehlen wegen dem Marketing und unsere Analytics sagen, er muss dabei sein und so wirklich viel hat er ja diese Staffel nicht gemacht und auch selbst die, die süßen so Baby-Momente, die wir oftmals gemocht haben, haben sich so auf ein, zwei Szenen runterrechnen äh, lassen, er hatte seinen letzten großen Auftritt in Episode 2 und das war's. Hm. Und deshalb bin ich sehr froh, dass man ihm jetzt hier etwas beiseite stellt, was in Zukunft sowohl die Kommunikation erleichtern wird, als auch äh, Zähne, Zähne mit ihm erleichtern wird. Denn ich, ich glaube, dass man schon so ein bisschen erprobt, wie man mit Kugo kommunizieren kann. Man wollte sich jetzt vielleicht nicht rantrauen, ihnen tatsächlich Worte sagen zu lassen. Und dass dieses Kommunikationssystem mit dem Druiden so ein Weg ist, sich da endlich so ranzupirschen, das war natürlich super lustig. Also jedes Baby, wenn das, oder Kind, wenn das, Kleinkind, wenn das das Wort Nein <lacht> lernt, dann ist es immer lustig. Ja. Das mit den Anzellanern war schön. Bad Baby, no. Squeezy. Das war süß. Ähm, ich fand Carl Weathers als Erklärer für selbst die langsamsten Zuschauer irgendwie immer <lacht> ganz witzig. Der kommt da so rein und fasst doch mal alles zusammen. Ja, und Baby Yoda wird jetzt hier einfach dadurch autonomer. Und das finde ich schön. Auch dieser Moment dann mit, mit, der, mit der Frucht, das war alles äh, ganz toll. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Der Ankunft, äh, die, die Ankunft der Mandos, das war schön, weil die Serie hatte bisher, besonders in Staffel 3, immer Probleme, große Dinge ähm, Also hatte große Probleme, damit große Dinge groß wirken zu lassen. Mhm. Ja, <lacht> Und hier gelingt das endlich mal mit den Schiffen im Intro besser, als man da äh, ja sonst bisher so das Gefühl hatte. Also ich, ich, ich habe direkt gemerkt, Rick Famiva ist hier auf einer ganz anderen Ebene am Arbeiten. Ähm, diese mandalorianische Flotte ist ja eigentlich kleiner als gedacht. Das war so am Ende der letzten Folge so vielleicht das Oh, äh, die, 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 die Überraschung aber ähm, als es dann doch hier so gefilmt wird und auch beim Abheben, beim Verlassen des Planeten gezeigt wird, war es imposanter. Und das liegt halt auch klar an der Regie. Also das, das war schön. Da hatte ich ein gutes Gefühl für diese Folge bekommen. Genau.
0: Ja, also diese sind natürlich jetzt auch wesentlich mehr comrade fighter äh, Und wir wissen ja, ne, wie universell einsetzbar dieses Ding ist. Sowohl als Truppentransport als auch als Nahkampfjet macht es eine, eine gute Figur. Also, von, von daher ist es schön, dass die, die Flotte eben auch jetzt aus unterschiedlichen Maschinen besteht. Ich finde es witzig, dass wir den N1 Starfighter von den von Jaren gar nicht mehr sehen. Den haben sie irgendwo geparkt. <lacht> Keine Ahnung. Aber ja, die, die Art, wie Rick war hier ähm, Schwere und ähm, Gravitas irgendwie auch in der Präsentation dieser Raumschiffflotte bei der Landung auf Navarro ähm, inszeniert. Dass, äh, ja, dass, das macht er schon ziemlich hervorragend, beziehungsweise die Effekt-Gurus von, von Lucasfilm äh, oder von ILM, besser gesagt. Ähm, ja, und natürlich, ähm, dass Guru jetzt sich in IG 12 ähm, hineinsetzt als Pilot, löst natürlich auch das ein oder andere Problem, was man vorher immer mit der Krippe hatte. Ähm, und naja, wie wir, wie wir sehen werden, nutzt er es aber doch primär immer noch als Krippe und kann mit den Waffen noch nicht so wirklich gut umgehen. Zumindest sehen wir das in, im Finale dann auch. Da ist noch ein bisschen ein Raum, um was auszubauen für die zukünftigen Episoden. Aber ähm, ja, wir haben halt die, die mylorun frucht ne, aus Rebels. Dieses kleine äh, orangenfarbene Ding, was Grogu dann etwas sehr übereifrig zerdrückt. Ja, wie es eben schon in Rebels Book of Boba Fett oder Bad Batch vorkam. Ähm, also auch hier wieder ein, ein schönes visuelles Callback auf diese Serien. Und äh, ja, also die Anzellaner wirken eigentlich genauso äh, Stop-Motion animiert wie Grogu, finde ich mittlerweile. Mm. Ähm, also weiß ich nicht, da, mm. da hätte man so bei den, bei den Gliedmaßen, gerade so beim Rausklettern, ne, hätte man vielleicht mm. im Schnitt ein bisschen mehr äh, machen können, damit es nicht allzu offensichtlich äh, wirkt. Aber gut. Diese Jim-Henson-Ästhetik, die ist ja seit äh, ist ja auch Teil der DNA von Star Wars. Naja.
1: Aber es war besser in den anderen Staffeln, muss man schon hervorheben, ja. oder? Ja, ja. Allgemein ist so vieles der, der technischen Dinge nicht mehr so ähm, gut wie zuvor. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es mangelt auch vor allem an der Musik zum Beispiel. Mhm. Da hat man sehr viel, finde ich, von der DNA der Serie verloren. Ja. Es ist, ist leider so ein kleiner Absturz irgendwie so merkbar, nicht nur im Storytelling. Ja, weil die Musik auch
0: teilweise einfach ähm, viel, äh, viel mehr Charakter äh, hatte. Also die Themen wurden in äh, quasi in anderer Qualitätsstufe auch variiert. Und da gab es hm. mal, ich erinnere mich nur an die äh, an die Ahsoka-Folge, wo halt nicht nur Kevin Keyners Themen äh, benutzt wurden, aber wo das Ganze dann halt auch äh, mit einer Streichquartettbesetzung mal gespielt wurde. Ne? Und ähm, all, all diese Dinge, die. Ähm, die, die fehlen hier und ich schätze einfach, das hat auch was mit Zeit zu tun. Ich glaube, die, die Produktion war wahrscheinlich ziemlich unter Zeitdruck, damit man rechtzeitig noch fertig werden konnte. Und naja, da muss man halt irgendwie hoffen, dass sich das in der nächsten Staffel dann wieder etwas entspannt und entzerrt und dass alles dann vielleicht auch eben nur der
1: parallelen Entwicklung von verschiedenen Projekten geschuldet ist. Oder Glaubst du, dass manche dieser Zeitprobleme sich auch auf das Storytelling ausgewirkt haben, weil ich glaube schon irgendwie so ein bisschen, dass es schwieriger war, Petro Pascal tatsächlich auch in diese Rüstung zu bekommen, selbst wenn es gewollt hätte, weil er ja wirklich zum äh, Zeitpunkt des Drehs auch mit The Last of Us einfach neun Monate im Jahr beschäftigt war. Ja, und ja. ich könnte mir vorstellen, dass es deshalb auch so ein bisschen ähm, so eine Revision gab bei ihm in der Figur, also dass er doch seinen Helm wieder ertragen möchte, obwohl Natürlich. er ja eigentlich gelernt hat, ne, äh, es, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, den Helm nicht zu tragen und er hat da so diese Entwicklung durchlaufen und wird dann ähm, ja ganz regressiv nochmal in diese äh, Sekte ja, fühlt er sich so selber hinein, einfach auch grundlos. Und das fand ich sehr unmotiviert und schade. Und das ist, glaube ich, durch solche äu äußerlichen Faktoren bedingt. Und ich glaube auch, dass das bei Moff Gideons Return jetzt irgendwie vielleicht so eine Sache ist, die man ähm, ja relativ schnell innerhalb von zwei, drei Wochen abgedreht hat. Es gab da vielleicht nur ein, Z ein Zeitfenster dann für, für, für ihn. Mhm. Er ist ja auch sehr viel beschäftigt als Schauspieler, der der Gute. Und ja, also es ist ein bisschen schade, wie sehr man immer der Serie die Produktion anmerkt.
0: Ja. Da gebe ich dir absolut recht. Also das ist auch einer der Gründe, wenn ich das richtig verstanden habe, weswegen man, weil man tatsächlich die Angst hatte, Pedro Pascal nicht genügend zur Verfügung stehen zu haben für die Drehs, dass ja jetzt auch quasi seine beiden Stuntmen eben fast schon fast gleichberechtigt im Nachspann auch aufgeführt werden als mhm. in Anführungszeichen Co-Starring. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es natürlich viel leichter ist für ihn am Ende einer Staffel mal eben für eine Woche oder zwei Wochen sich in ein Synchronstudio zu begeben und dann quasi die Dinge nachzusynchronisieren, die seine, seine Stimme halt irgendwie verlangen, als jeden Tag am Set zu sein, während halt er offensichtlich auch mehr Geld verdient, wenn er bei Last of Us am Set ist. Da müssen wir jetzt halt irgendwie mit, mit, mit umgehen. Das sind Dinge, die die haben halt hinter den Kulissen irgendwie ihre Ursprünge. Aber ich gehe auch davon aus. Und auch diese, ja, dieses zerfaserte, diesen zerfaserten Eindruck, den diese Staffel irgendwie auch macht, die, die illustrieren für mich auch die Tatsache, dass man hinter den Kulissen noch lange hin und her geschoben hat: Segmente aus verschiedenen Episoden, wo man die reinsetzt wie früh man die bringt. Deswegen auch diese ausgedehnten Flashbacks und ne, immer so also das ist ja fast so wie im Baukasten. Und dann hm. ist plötzlich eine Folge halt nur 28 Minuten lang und die nächste ist dann wieder 53 Minuten lang.
1: Das ist inzwischen so echt, also der erste Blick bei mir, wenn ich die Folge anmache, geht auf die Zeitleiste. Ja, sollte man ja eigentlich nicht, weil das hat ja und nichts ich, mit der
0: Qualität zu tun. Aber äh,
1: Naja, schon. Ich, ich, ich würde schon sagen, dass das äh, ein bisschen so auch das, das Storytelling bedingt, diese Fünf-Akt-Struktur, die so allen Fernsehfolgen ähm, obliegt. Und dass wir halt auch naja, so, so ein bisschen uns auch reinfühlen können. Ich hatte schon das Gefühl, dass die Länge dieser Folge jetzt hier, die so also einer typischen Network-TV-Episode-Länge äh, äh, entspricht, dass das schon so ein bisschen die Grundlage dafür war, dass einiges besser funktioniert. Also zum Beispiel das Gespräch, äh, du kommst gleich noch drauf, deshalb möchte ich nicht vorweggreifen, aber wo äh, DIN und ähm, äh, Bo-Katan ganz kurz mal so ein äh, Gespräch über Zweifel haben. Das hätte ich mir, glaube ich, in anderen Folgen jetzt nicht so vorgestellt, wenn die Episode nicht so lange wäre. Ja, das also da wird, fällt mhm. auch viel raus. Ja. Und ähm, mit so einer Länge gewinnt man auch nicht notwendigerweise, aber durchaus äh, ist es möglich an Tiefe. Und das ähm, ist etwas, was mir häufig hier gefehlt hat. Ne? Mhm. Ja,
0: ja. Beim gemeinsamen Fest der Mandalorianer-Fraktionen ruft bo -Katan dazu auf, nach Mandalore mit einer kleinen Truppe zurückzukehren. Die große Schmiede zu suchen, um eine Sicherheitszone vor Ort zu errichten. Nachdem Ex-Woofs und Pass Whistler sich angeschlossen haben, signalisiert auch die Schmiedin ihre Teilnahme an der bevorstehenden Mission. Sind das eigentlich die Monsterbabys da auf dem Grill? Habe ich mich <lacht> gefragt.
1: Hat sich das gesehen Um hat. Gottes Willen, das glaube ich nicht. <lacht> das sind ja eigentlich dann heilige Tiere, wenn sie die, das, wenn, wenn sie die als Symbol haben, so ja. jetzt an das, an das Raumschiff. Ich, das hätte ich gern mal gesehen, so eine Szene, wo die ganz kurz da mit Spraypaint da so was dran machen. <lacht> Überhaupt bin ich ja froh, dass man sowas geschafft hat, weil es hat mich zum Beispiel geärgert, dass es bei äh, dem Lambda-Shuttle, das von der Republik benutzt wird, hm. nicht zumindest mal so ein einfachen, äh, einfaches Rebellen oder vielleicht sogar neue neues Republik-Symbol da an die, an die Außenhülle geschafft hat. Das war ein bisschen schade, aber ähm, ja, ich war sehr froh, dass man sich dann im Anschluss nach Mandalore sofort begeben hat. Weil ich dachte, okay, das wird dann das Finale. Und jetzt hadern wir hier noch auf Navarro aus. Und dann geht es relativ schnell weiter. Da war ich froh. Ähm, diese And-My-Ex-Woofs, <lacht> so genau. den Witz möge man mir verzeihen, ähm, das, das fand ich ein bisschen zu lang. Und auch wenig überraschend, alle Hauptfiguren erklären sich bereit, ähm, ach ja, es war okay, es, 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 war, es ist wie alles in dieser Folge, in dieser Staffel bisher hier sehr zweckdienlich gewesen und man kommt halt nicht ohne aus, man muss es irgendwie zeigen, man muss es erzählen und es wird sehr langweilig gemacht, es passiert, wir sehen es und es gibt, glaube ich, relativ wenig dazu zu sagen, oder? Überrasch mich bitte. Es ist eine, eine Szene, die einfach da
0: sein muss. Ähm, jetzt kann man halt irgendwie nur sagen, ja, äh, ein paar Red Shirts kommen natürlich auch noch mit. Ja. Ähm denn äh, wir sind zwar nicht bei Star Trek, aber man braucht auch immer ein bisschen Kanonenfutter. Und ich war auch so ein bisschen irritiert, weil dann dachte ich, bei, bei einigen der, der helmlosen Mandos dachte ich mhm. mir so, habe ich die jetzt schon mal gesehen? Muss ich die kennen? <lacht> Muss ich die erkennen? Ähm, aber ich weiß es nicht. Vielleicht kann irgendjemand der, der Zuschauer, wenn, wenn es auf Reddit noch irgendwelche Infos gibt zu den äh, kann das nochmal dazu schreiben, ob es da irgendwie eine Identifikation äh, notwendig gewesen wäre. Aber ich glaube, das war einfach nur, um die Epik der, der Sequenz nochmal hervorzuheben. Äh, und da muss man auch ganz klar sagen, wenn man sich mal die Konzeptzeichnungen im Nachspann anguckt, dann sind diese Gatherings, also dieses Powwow am, am, äh, am Lagerfeuer, die sind immer viel, viel größer und voluminöser. Da sind dann irgendwie 200 Leute, die da gezeichnet werden. Und davon bleiben dann halt in der Serie immer nur so 20 bis 30 übrig. Ähm, ja, aber ja. macht natürlich auch die aussterbende Art der Mandalorianer vielleicht dann auch umso, äh, ja, umso dramatischer in der, in der Präsentation, wenn man sagt, naja, also wenn da jetzt irgendwie 20 Leute hops gehen, dann ist schon die Hälfte der Alamandos quasi weg.
1: Ja. Ich ähm, habe ja eben gesagt, dass die Serie große Probleme hatte, große Dinge groß wirken zu lassen und das ist auch so etwas, was ich immer wieder äh, in den äh, Konzeptzeichnungen erkennen kann, dass es dort viel besser, größer wirkt. Äh, natürlich hat die Serie ein Budget und man muss dann halt eben die Ideen umsetzen und oftmals ist das dann kleiner als gedacht oder gewünscht. Ähm, ich glaube auch, dass das jetzt nicht irgendwie so an den äh, Ideen der Serienschöpfer scheitert, sondern an, an dem Geld vielleicht oder an den Möglichkeiten, die der Serie von mhm. Lucasfilm bereitgestellt werden. Dennoch, ähm, gelingt es der Serie nicht für mich äh, klar zu äh, definieren, wie viele Mandalorianer jetzt tatsächlich noch in der Galaxis existieren. Also ich hatte jetzt gedacht, dass es jetzt nicht äh, bei diesem äh, Stamm der Night Owls äh, bleiben wird. Ne? Also da, äh, dass wir da noch weitere Stämme irgendwie so im Laufe der Staffel vielleicht in einer schönen Sequenz noch suchen und dass dann am Ende ja mindestens mal so 2.000, 3.000 Mandalorianer da sind. Also wenn ich mir anschaue, wie viele Jedi die Order 66 überlebt haben, dann dachte ich mir, dass jetzt die Nacht der 1.000 Tränen doch gar nicht so schlimm gewesen sein kann, wenn sogar Leute auf der Oberfläche scheinbar oder zumindest mal äh, auf Mandalore dem Planeten überlebt haben. Mhm. Und ähm, dass man dann so direkt hingeht mit so ein paar hundert Leuten und ein paar Schiffen, fand ich schon jetzt wieder sehr schnell zu Ende gedacht. Ne? Und das ist, das, das ist so der einfachste Weg, den, den, den die Serie sich immer wieder sucht, den ich, den ich schon jetzt häufiger kritisiert habe.
0: Ja, man kann natürlich, wenn man die Dinge immer so offen lässt und vage, und dann kommt plötzlich doch noch mal irgendjemand um die Ecke mit, mit, einer, mit einer verstärkten Mando Staffel. Ja, dann, dann kann man das ziemlich leicht auf dem Schachbrett immer hin und her schieben, wie man es eben gerade braucht. Ja, und das, das muss man den Machern hier und da dann auch tatsächlich anlassen, dass da einfach die, die Stringenz in der Umsetzung nicht wirklich zu finden ist. Aber gut. Auf Mandalore gelandet taucht am Horizont ein gigantisches Gefährt auf, welches über die kristalline Oberfläche gleitet. An Bord sind ebenfalls Mandalorianer, die die Nacht der tausend Tränen überstanden haben. Bukatan erzählt, dass sie kurz vor der Niederlage ihrer Truppen sich Moff -Gideon ergab, der sie jedoch hinterging und die Säuberung Mandalors trotzdem fortsetzte. Im Zwiegespräch mit Mando schöpft Bo-Katan neue Kraft. Rang, Blutlinie, ja sogar das Dunkelschwert sind für ihn bedeutungslos. Ehre, Loyalität und Charakter bilden das Zentrum seiner Anhängerschaft für Bo-Katan.
1: Naja, visuell ist es zumindest mal interessant gewesen, weil man sehr viel in dieser Folge noch nicht gesehen hat. Dieses Monster ist neu, die äh, Stormtrooper da sind neu und auch diese barge hier ist neu. Das fand ich durchaus schön, ähm, ich habe mich gefragt, sind das vielleicht die Spione? Also, dass man die dort operieren lässt oben äh, von der Seite des Imperiums, um eventuelle Rückkehrer in den Untergrund zu führen und sie dort relativ schnell dann eliminieren zu können. Ähm, falls das nicht so ist, finde ich es zumindest mal interessant, dass es da so postapokalyptische Überlebende gibt, die es da ja geschafft haben, auszuharren und vielleicht so einen Guerillakrieg gegen das Imperium äh, zu, zu starten. Ähm, ja, ich finde es ich find's schade, dass dieses Gerät dann auch direkt ein paar Minuten später zerstört wird ja. wieder. Und, ähm, Die Monster werden auf jeden Fall immer größer. Das ist richtig, ja. Und ich dachte schon, ist das jetzt ein Mythosaur oder nicht? Also so im ersten Moment hm. dachte ich, oh wow, kommt jetzt was ganz Großes auf uns zu. Aber dann war es halt irgendwie wieder nur so eine undefinierte, braune Masse. Aber ja, soll so sein. Ähm, Der Todesbiber. <lacht> Stimmt, ja. Ich finde, Boca Zweifel, wie eben schon angesprochen, interessant und durchaus berechtigt. Also ich finde, die Figur gewinnt da nochmal kurz vor Schluss wirklich an einer äh, eine, eine notwendige Tiefe, um dann auch den, den Schritt am Ende der Folge nochmal größer wirken zu lassen, als sie sich dann nicht nochmal entscheidet, klein beizugeben und sich nicht zu ergeben und nicht ihre Leute halt ähm, dem Tod dann überlässt. Ähm, dass Din ihr dann noch so beiseite steht, finde ich ein bisschen Matsch, weil wenn ich mir überlege, wo sie am Ende der letzten Folge der letzten Staffel geendet sind und wie sie angefangen haben jetzt hier, dann ist das innerhalb von wenigen Folgen doch schon irgendwie schnell passiert alles. Ich dachte eigentlich, dass die beiden um dieses Dark Saber halt kämpfen müssen, also dass diese Mandalorianischen äh, Bräuche sie verpflichten, am Ende zu kämpfen und dass in der letzten Folge sie dann dieses Dark Saber wegen einer Formsache so bekommen hat, fand ich. Ähm, ja, wenig aufregend, äh, nicht unterhaltend und ultimativ auch leer äh, thematisch. das ähm, Und auch auf der Bildsprache natürlich völlig katastrophal, wie sie da so auf so einer grünen Wiese gegeneinander kämpfen, wie die Power Rangers in den 90ern. Das war alles sehr enttäuschend. <lacht> ja. Dennoch, wie schon eben angesprochen, ich bin froh, dass man da äh, Zeit hatte für diese Szene, weil diese Zweifel sind durchaus berechtigt, weil sie sich ja bisher nicht als fähig erwiesen hat, versagt hat, dass auch den anderen jetzt sogar mit einer brutalen Ehrlichkeit halt gegenüber den also den gegenüber halt äh, mitteilt und ähm, ja ich, ich und, und sie hat sich ja dann doch bewiesen in dieser Staffel immer wieder ne? und den anderen gegenüber auch noch mal mit der Rettung des, des Foundlings so bewiesen ähm, eine, eine, eine Szene die mal ja durchaus ja, vielleicht in anderen Folgen rausgefallen wäre, jetzt hier da ist, aber auch sehr zweckdienlich ist, um, um das Finale aufzubauen, hier jetzt in, in der Folge, weil, weil sonst funktioniert es nicht, oder? Also ansonsten ansonsten funktioniert es nicht für mich. Es ist aber auch nicht wirklich elegant gemacht. Das Nein. ist auch wieder eine Kritik. M
0: mit Sicherheit nicht. Ähm, aber man braucht es als, als emotionalen Ankerpunkt für für Bo katan das ist, äh, das ist schon ganz richtig. Sonst würde das einfach nicht funktionieren. Ich, ich, ich würde sogar das ähnlich wie du sehen. Ich finde, diesen, diesen Pep-Talk, den Mando da macht, ähm, der fördert eigentlich nur das Shipping zwischen den beiden, finde ich. Ähm, was man in der letzten Episode ja schon irgendwie äh, angedeutet hatte, ähm, weil sie ja dann auch auf einmal ne, erhält sich ihr Blick, äh, als, als er ihr das äh, gesagt hat und sie dann wieder alleine lässt. Also sie, ähm, sie ist jetzt voller Tatendrang und ähm, ich fand die Ästhetik sehr, sehr nett. Das hat mich halt so ein bisschen, so also eine Mischung zwischen, ähm, also diese, diese Barke hat mich ein bisschen an, an Jabba's Barke erinnert in der Mischung mit, äh, mit Mad Max, so ein bisschen den, den Fahrzeugen, die man da so kennt aus den, aus den 80ern, aus diesen alten Filmen, die so zusammengestückelt aussehen äh, aus dem, was halt noch übrig geblieben ist oder was man retten konnte, äh, um es dann wieder fahrtüchtig werden zu lassen. Und ähm, ja, also dieses Monster genau, das ist, äh, erinnert mich so an die, an die schlimmsten 3D-Streifen, die, die man so vor, äh, vor 12, 13 Jahren irgendwie gesehen hat, wo, wo die Dinge einfach so riesig sind, dass du gar keine Perspektive mehr finden kannst, um das dann noch sinnvoll zu framen. Ähm, und naja. The Wrath of the Titans. Genau, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja, genau, die hatten auch solche komischen Monster. Ähm, ja, gut, es, es fügt sich alles wieder sehr, sehr convenient äh, ineinander dass nämlich nicht nur das Schiff kaputt geht, aber alle irgendwie dann doch mehr oder weniger gerettet werden. Ähm, Ex und Pass arbeiten zusammen, dass, dass auch Grogu wieder in Sicherheit kommt. Ähm, und äh, sie finden aber auch direkt einen Eingang in diese, diese unteren äh, Katakomben, was natürlich auch wieder so, so ganz merkwürdig ist, weil, naja, also wenn ein Erdbeben ist, äh, <lacht> ne, dann sollte man ja normalerweise die, die Häuser verlassen und nicht auch noch in den Keller gehen. Aber gut. Vielleicht ist das auf Mandalore ein bisschen anders. Und dann passiert natürlich jetzt etwas, was uns sicherlich auch noch ein bisschen zu Spekulationen anregen wird. Denn während die Schmiedin mit den verletzten Mandalorianern zur Gauntlet zurückkehrt und sich zur Flotte in den Orbit aufmacht, machen sich die anderen auf den Weg zur großen Schmiede. Eine Meinungsverschiedenheit zwischen Pass und Axe legt Grogu mit IG-12 bei. Und das war wieder ein cooler Moment, weil für mich, weil er den Humor ähm, Aspekt, der ja schon auch wieder so ein bisschen äh, Screwball-mäßig over the top war, ähm, auf einen emotionalen Charaktermoment, einen Wachstumsmoment für Grogu zusammenbringt.
1: Mhm. Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, eine Sache, die mir eben noch, ähm, die, die ich eben nicht genannt habe. Ich finde es ein bisschen morbide, wie man mit IG-11 umgeht. <lacht> also, dass man Krogo da so einfach reinsetzt und sagt, okay, diese Figur, die ja äh, autonom war, also eine Person auch war eine Persönlichkeit hatte, die ist jetzt einfach nur als Mecher nochmal vorhanden. Mhm. Und ähm, das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, wie man damit umgeht. Aber wenn man das mal beiseite nimmt und ihn einfach nur als Instrument versteht, dann gelingt es hier, ja, Krogu sehr viel Charakter zu zeigen und auch durchzugreifen, wenn er, während er vorher halt nur auf so dann einen Reaction-Shot vielleicht reduziert gewesen wäre. Und ähm, er etabliert sich damit natürlich auch jetzt ähm, genau wie sein Vater als ja, großer Überbrücker, ne? Als, als Streitschlichter und als, als Foundling, der vielleicht von manchen Fraktionen nicht als, als richtiger Mandalorianer angesehen wird und bei Krogu gibt es natürlich auch irgendwie aufgrund, aufgrund der Körperlichkeit vielleicht große Zweifel, denn ich frage mich, wie würde er ja aussehen mit so einer Rüstung? Das stimmt, ähm, ja. Und äh, ich glaube eh nie, dass er dass er die tragen wird aufgrund des Marketings. Äh, also ein Helm definitiv nicht, <lacht> vielleicht einmal ganz kurz, einfach nur damit es eine neue Actionfigur geben kann. <lacht> Aber ja, ich finde es ich schön. Es war so ein ähm, so ein typischer Clone Wars Moment, so ein Bad badge Moment, so mhm. in so einer äh, kleinen Folge, ich will jetzt gar nicht sagen füller oder sowas, aber wo einfach ein bisschen an den Charakt Charakteren und nicht an dem Plot gearbeitet wird, ähm, damit man halt so ein bisschen auch ein, so ein Gefühl dafür bekommt, hier die, die streiten sogar bei einem Spiel, da haben unterschiedliche Fraktionen unterschiedliche Spielregeln und äh, müssen ja doch irgendwie zusammenkommen. Ja, ich, ich finde es ich find's ein bisschen schade, dass diese Mandalorianer immer wieder so als diese Prudes äh, so dargestellt mhm. werden, reduziert werden. Aber ähm, es ist ja auch okay, dass diese zwei Platzhirsche dann mal aufeinander äh, prallen müssen auf so einem kleinen Raum und dass man dann so eine Szene hat, äh, bevor es dann halt darum geht, dass sie gemeinsam gegen das, das große Übel kämpfen. Das war, war, schon, war schon in Ordnung. Ja,
0: und es zeigt ja halt auch eben, wie schwierig das ist, eine Einheit zu formen. Mhm. Und selbst der der Schmiedin, die ja ansonsten alle möglichen Metalle äh, in Form bringen kann, äh, gelingt es hier halt nicht, diese sehr unterschiedlichen Charaktere und bisweilen halt eben auch Alpha-Männer äh, ähm, halt hier quasi an einen Tisch zu setzen. Und ähm, es ist, ich finde es ich auch ein, wieder ein schönes Bild, dass sie quasi das gleiche Spiel spielen, aber mit unterschiedlichen Regeln. Ähm, und äh, sich aber anstatt die Regeln vielleicht des Gegenübers verstehen zu wollen, lieber an die Gurgel gehen. Ne, und die Sache mit den, mit der Faust lösen wollen. Äh, spricht natürlich auch wieder Bände über, über diese, diese Kollegen. Und ja, ich habe die Schmiedin gerade jetzt schon mal ange, äh, angestrichen. Und ähm, ja, es ist ja so, dass, dass sie sich in dieser Sequenz verabschiedet. Und äh, das passiert alles dann doch sehr schnell und auch sehr bequem, mhm. ähm, sodass es da viele, viele Theorien darüber gibt, was denn das jetzt bedeutet und ob sie tatsächlich <lacht> vielleicht eine der titelgebenden Spioninnen
1: ist. Ja, ja. Wir haben ja schon eben drüber spekuliert und ich, ich, ich sag dir eins, ich halte es durchaus für möglich. Eine andere Möglichkeit, warum sie hier sich anbietet oder genutzt wird, sehr leicht jetzt hier so entledigt zu werden aus, 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 aus diesem Kampf. Hm. Ich, Vielleicht liegt es daran, dass sie keinen Plaster hat ja. und in der nächsten Sequenz relativ nutzlos einfach da rumsitzen würde. Also sie kann hier ihren Hammer einmal werfen, aber das war's. Er kommt ja nicht zurück wie, wie Kein Boomerang, stimmt ja. Also vielleicht liegt es daran, dass, dass sie da genutzt wurde. Ähm, ich, ich, hatte eigentlich, ich hatte eigentlich gedacht, dass es, ähm, so wie es geframed wird, ein großes Unheil gibt, als sie da durch die Wolkendecke bricht und wir dann diese große Flotte in äh, einer gewissen Entfernung sehen. Und da dachte ich, da kommt jetzt irgendwie der große Laserstrahl auf, auf die, auf die äh, Gosanti oder auf den Light Cruiser und die explodieren oder sowas und äh, ja verfrachten sie dann halt permanent auf der Oberfläche des Planeten aber das kommt nicht und die Mandalorianer auf, der, äh, auf, den, auf den Cruisern, auf den Raumschiffen, die bleiben dann halt dort und werden wahrscheinlich irgendwann doch als Rettung zurückkehren, ich weiß es nicht, wenn dann ähm, wenn es zu lange dauert, aber es, es, es war eine verpasste Chance, das irgendwie so ein bisschen klarer zu erzählen, ähm, weil es, es lässt einen so wieder mit so einem ambivalenten Gefühl zurück, dass man sogar so weit gehen würde, diesen Titel auf sie zu äh, beziehen, obwohl es Weiß nicht, siehst, siehst du da mehr Anhaltspunkte als nur, dass es halt möglich wäre? Und, und diese, diese Crackpot-Theory mit, mit der mit der Clone -Boss identität äh, weil, weil so wirklich motiviert, scheint mir das nicht zu sein.
0: Nee, ist es ist auch nicht. Also das, es wird dann wieder so ein äh, so ein Moment, der dann ja einfach nur passiert, damit er äh, das, das, das Unvorhergesehene illustriert. Mhm. Ähm, aber <lacht> Also klar, man kann jetzt sagen, wir, wir sehen ja später noch auf Gideons Helm. Der hat so kleine Spitzen oben drauf, so, ne, so wie die, ähm, die, die Maul-Sympathisanten in Clone Wars. Und auch die Schmiedin hat natürlich oben noch äh, diese kleinen Spitzen drauf. Es kommt auch in der Folge, kurz in einem der Dialoge wird sie darauf angesprochen, ob sie Teil der Death Watch ist. Und daraufhin sagt sie ja nur, die Death Watch existiert schon lange nicht mehr. Ähm, wir wissen aber auch, dass es halt eben besonders in, in Rebels auch immer wieder Fraktionen unter den Mandalorianern gab, die dem Imperium gar nicht so abgeneigt waren und die dann auch ihren eigenen Planeten äh, gerne in imperialer Hand äh, gesehen hätten. Ähm, also das ist so ein, so ein Ding. Da gibt es sicherlich überall viele verstreute Ansatzpunkte und ähm, das sind auch Dinge, die Dave Felonia selber schon mal in, eben in seinen Serien aufgearbeitet hat. Von daher ne, ist das dann eher noch wahrscheinlicher, als dass es unwahrscheinlicher wird, dass sie sich irgendwie sowas ausdenken. Aber ich fände es halt schon ziemlich, ähm, glaube ich, für, die, für eine Serie, die sich ansonsten immer in relativ äh, leicht zu so identifizierbaren Fahrwässern bewegt, fände ich es dann wieder äh, erstaunlich komplex, wenn man dann sagen würde, na ja, die, die große Weise und die quest aus den ersten beiden Staffeln stellt sich halt jetzt im Nachhinein plötzlich als einen, einen Mofgideon äh, handlanger heraus. Das glaube ich eigentlich nicht.
1: Mm -mm. Nee, kann ich auch nicht glauben.
0: Ja, und dann, weiß ich nicht, dann müssen wir ja trotzdem in der nächsten Folge irgendwann mal rauskriegen, wer denn diese Spione jetzt eigentlich gewesen sein sollen. Naja, schauen wir mal weiter. Ein Untier aus den Tiefen zerstört mit einem mächtigen Hieb das Gefährt unserer Helden. Man flieht in das Tunnelsystem unter der Oberfläche und findet schnell die Überreste der großen Schmiede. Plötzlich tauchen zahlreiche Imperiale in Beskar-Rüstungen mit Jetpacks auf und es kommt zu einem spektakulären Feuergefecht. Beide Seiten erleiden Verluste, als die Imperialen sich plötzlich zurückziehen. Es stellt sich als Hinterhalt heraus, um die Mandalorianer tief in das Innere einer imperialen Basis zu locken und Mando von dem Rest der Gruppe zu trennen. Er wird von Moff Gideons Männern gefangen genommen, der berichtet, er habe mit dem Mandalorianischen Beskar Erz neue Dunkeltruppenrüstungen erschaffen.
1: Hat mir gut gefallen. Es ist mal was passiert. Man hat aber auch gleichzeitig so gemerkt, dass der Serie, der Plot durchaus jetzt im Nacken sitzt und man äh, nach vorne rennen muss, wie die mhm. Figuren. Ähm, aber das ist ja durchaus äh, angenehm. Endlich passiert mal was. Es wird, äh, ja, es, es, kommt, es kommt eine typische Star-Wars-Bildsprache endlich mal zurück. Es wird geschossen mit Laserpistolen. <lacht> und ähm, in, äh, in den Actionsequenzen per se finde ich die Choreografie nicht immer super gut gelöst und äh, manche der, der, St der Stormtrooper werden dann angeschossen und äh, kämpfen weiter. Andere werden angeschossen und fallen dann um. Wie das dann mit der Rüstung funktioniert, scheint auch nicht so komplett zu Ende gedacht und wird auch nicht immer visuell äh, genau genug differenziert für meinen Empfinden. Aber es war durchaus äh, mitreißend. Und wie man dann so nach, ähm, nach und nach tiefer in diesen Komplex vordringt und sich die äh, Gewölbe aus Steinen in so geformte Gänge des Imperiums verwandelt haben und man dann so feststellt, oh, er war die ganze Zeit hier. Das ist die geheime Basis. Er mhm. hat Mandalore nie verlassen und Mandalore wird weiterhin ausgeschlachtet. Also nicht nur, dass es hier diesen Genozid gab und ähm, weiterhin eine äh, ga galaxieweite Unterdrückung ähm, der Mandalorianer und ihrer Kultur, sondern sie werden auch weiterhin, also das, was ja, es wird ja nochmal erwähnt hier, es ne? wird ja nochmal ganz kurz Exposition gegeben, das hier, das ist das Herz der Kultur, das Herz des Planeten, ähm, und, und das wird weiter ausgeschlachtet. Das gibt natürlich noch mehr Motivation, gegen diese Bösewichte zu kämpfen. Und ähm, das fand ich schön gemacht, wie dann auch die Figuren da so laufen. Das hatte Elan. Man hatte das Gefühl, es passiert endlich was. Die Figuren laufen nicht von Sidequest zu Sidequest oder finden sogar in ihren Sidequests noch mal andere Nebenaspekte, die dann auch viel zu tief erörtert werden. Sondern es geht wirklich ums große Ganze. Und das war dann schön inszeniert, es war dann auch die, die Trennung der Figuren, fand ich, äh, schön gemacht. Also, dass man da so merkt, okay, Din wird noch mal beiseite geschoben, weil er ist ja der Hauptcharakter. Der muss noch mal jetzt dann sich für Baby Yoda verantworten und mit Moff Gideon persönlich unterhalten. Pass Wissler bekommt dann ein, ein Ende. Und die anderen dürfen noch mal fliehen und auf einen zweiten Kampf hoffen. Ähm, das war alles schon für mich emotional mitreißend und auch, ja, am Ende hat mich das zu so einem Fazit kommen lassen, dass ich sage, okay, das war eine gute Folge und das hat mir auch ähm, einfach schön, schön gefallen. Okay, ähm, ja, wir sind noch nicht ganz am Ende, aber, okay, ähm, ja.
0: aber es ist äh, aufs, sicherlich der Höhepunkt der Folge und du hast schon recht, äh, solche Dinge hätte man einfach viel früher schon mal haben müssen. Ich finde, die, die oftmals angeführten Kritikpunkte gegenüber dem Volume, die kommen hier in dieser klaustrophobischen Situation auch wirklich gut mal zum Tragen. Sie sind quasi dann auch unterstützend tätig für diese ganze Situation. Und dass es dann gar nicht mehr so viele Mendos sind, das finde ich dann auch in Ordnung, da kann ich, kann ich sehr gut mit leben. Was ich interessant finde, ist, dass Grogu quasi fast überhaupt nichts mehr tut groß, mhm, ähm, wo er ja früher auch mal ab und zu in solchen Gefahrensituationen auch mal gerne die Macht eingesetzt hat, um irgendeinen Vorteil zu erwirken. Ähm, Madhorn zum Beispiel schon relativ früh ähm, ist er hier quasi zum reinen passiven äh, Objekt, was dann eben doch wieder nur das kleine Kind ist, das beschützt werden muss, degradiert, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, hm. Da hätte, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet von seiner Seite aus. Ähm, ich finde die, dieses Close Combat teilweise wirklich sehr gut gelungen. Ne? wenn äh, Ich glaube, Bokatan ist es, die da mit ihren Klingen äh, an der Rüstung irgendwie arbeitet und den, den Soldaten da irgendwie die Sehnen durchschneidet, bevor sie sie fertig macht. Das, das fand ich sehr intensiv das ist auch wieder vom, vom Sounddesign her natürlich hervorragend gemacht, wie man sich das eben erwartet bei Star Wars ich finde auch diese, dieses in den Hinterhalt locken, das finde ich ein sehr sehr gutes Konzept, weil das passiert halt auch einfach so schnell dass man im Kampfgetümmel sich, sich sagt, okay, wir haben jetzt mal die Überhand, jetzt verfolgen wir die und laufen denen hinterher. Also es ist jetzt keine keine besonders intelligente Kampftaktik, aber man kann verstehen, <lacht> dass die, die kampfsiegerprobten Mandalorianer gerne auf sowas reinfallen. Und weil sie ja wahrscheinlich nicht die die intelligentesten Strategen auf dem Schlachtfeld immer sind. Und äh, ja, die, die, der große Monolog, den, den Reveal, ne, als er den Helm abnimmt von Moff Gideon, der ist natürlich schon wieder ziemlich toll gespielt. Und ähm, ich finde das auch so, er erklärt natürlich wieder genau wie der James-Bond-Bösewicht, ne? Ähm, was so seine Beweggründe sind und macht also da einen ordentlichen Exposition-Dump. Ähm, mhm. Gleichzeitig aber auch ist das wieder, finde ich, schön geschrieben, wenn er irgendwie sagt: ne, jede Gesellschaft hat etwas zu bieten, die Klone, die Jedi und sogar die Mandalorianer, indem ich das Beste von allem vereine, erschaffe ich eine Armee, die wieder für Ordnung in der Galaxis sorgt. Also wir sehen hier, der Typ hat echt nicht mehr alle ähm, Blaster-Schüsse äh, in seinem Holster drin. Ähm, <lacht> der der will also tatsächlich sich selber klonen, wahrscheinlich ähnlich wie, wie Dr. Pershing das immer vorhatte, im Gensplicing dann noch ein bisschen Machtsensitivität hinzufügen und in, ja, in den Beskar-Mandalorianischen Rüstungen dann für Ordnung sorgen. Und ich schätze mal, das ist so sein Unique Selling Point, genau, im Schattenrad dann anführen wird, so nach dem Motto, schaut mal, was ich kann, das kann der Thron noch lange nicht. Also das, das macht schon, äh, ja, das, das gehört auch irgendwie dazu, äh, auch wenn es natürlich wieder ein bisschen äh, absurd ist, aber äh, das macht ihn auf jeden Fall zu einem sehr, sehr gefährlichen Gegenspieler, äh, wo man dann auch denkt, okay, äh, da hängen jetzt halt irgendwie die TIE-Fighter und die Teilbomber von der Decke. Äh, übrigens auch hier wieder sehr schön, finde ich, äh, wird mit Tiefe gearbeitet, ne, mit diesem Abgrund der, hm, der hm. die beiden Elemente in dieser Basis auch äh, warum auch immer trennt. Ähm, also wer würde so eine Basis bauen, aber gut. Ähm, und man sieht dann auch... Keine Geländer, das genau, ist richtig. Ja, haben, diese Probleme haben wir häufiger beim Imperium. Ähm, aber wir sehen auch hier wieder bei den äh, im Nachspann, ne, bei den Konzeptzeichnungen, dass diese, diese Konfrontation ursprünglich viel langweiliger und das ist ja mal die Ausnahme, ne, bei den Konzeptzeichnungen viel langweiliger geplant war. Nämlich da sieht man wie, äh, wie er quasi vor Mando steht, der abgeführt wird. Und von der Decke hängen die Zapfen von den, von den TIE Fightern runter. Mhm. Ähm, und das sieht halt total langweilig aus. Also Da haben sie für die Serie, glaube ich, schon den, die, in der realen Umsetzung dann die beste Variante genommen, ähm, um dann auch quasi mit diesem Abgrund nochmal eine Möglichkeit der Gefahr oder auch des Vorteils mich erinnert diese ganze Basis auch ein bisschen an, an Illum, Und zwar so, wie, wir, wie der Planet in Fallen Order zu sehen war. Mm, yeah. ne, da gab es ja auch diese unterirdische Basis, die halt dann irgendwann zu Starkiller, Achtung, Spoiler, Base äh, um, umgemodelt wurde. Ähm, <lacht> Acht Jahre später, Spoiler. <lacht> genau. Aber ja, ich, äh, da, da hatte ich wirklich Spaß dran. Also wie du schon gesagt hast, ne, dieser, dieser fließende Übergang von der äh, Steinstruktur hin zu dem, dem imperialen äh, Design, wie wir es vom Todesstern oder anderen äh, Basen irgendwie kennen, das hat schon äh, ja, da, da lacht das Fanherz in der Brust, wenn man sowas sehen darf. Und ich habe mich natürlich die ganze Zeit gefragt, warum hat hat Bokatan das Dunkelschwert, ähm, naja, nicht so eingesetzt, wie es eben sinnvoll gewesen wäre, aber dazu kommen wir jetzt noch. Ja. Denn ja. Äh, nachdem Mando in den Besprechungsraum abgeführt worden ist, gibt Gideon den Befehl, die Mandalorianer zu töten, während Bokatan mit dem Dunkelschwert einen Ausgang schneidet, um den anderen die Flucht zu ermöglichen. Paswisla bleibt zurück und hält die angreifenden Truppen so lange fern und wird... Am Ende erst im Kampf gegen die Praetorianer besiegt. This is the way
1: ja ähm, ich finde das äh, mitreißend, emotional auch ähm, zufriedenstellend. Aber es wird auch irgendwie so selbst bei der Inszenierung des Todes, des Self-Inserts von John Farrow kein einziges Klischee ausgelassen. <lacht> also zuerst sagt er, es sind zu viele, lauft weg, dann schafft er sie doch alleine. Ähm, ich habe jetzt schon so ein lustiges Meme gelesen äh, oder gesehen, wo, <lacht> wo jemand geschrieben hat: So, ah oh ja, das Loch ist zu klein, und dann ist dann Passwissler, der daneben steht: Okay, guess I'll die. <lacht> also, es, es wirkt jetzt nicht so als, als der logische Endpunkt seiner Figur, aber wenn sich dann einer. Äh, opfern muss, dann ist es schon eher, weil er sich auch so sehr zentral in den anderen Kämpfen bisher in der Staffel positioniert hat und ich schon manchmal gedacht habe, okay, das ist schon so die Figur, die bereits am Anfang der Staffel eingeführt wird, ähm, als, als die, die sich dann für die nächste, geringere Generation einsetzt. Also er versucht nicht nur seinen Sohn später zu retten, sondern ganz am Anfang in der Öffnungsszene ja. der Staffel geht er ja auch schon zwischen dieses äh, Schildkrötenkrokodil oder was es war, ja, den also. Mosasaurus da. Ja. Ähm, und äh, ja, auch jetzt dann später in äh, im, im, Im Kampf um Navarro ist er ja auch einmal ganz zentral positioniert und äh, in einem White Shot in der Mitte seiner Mandalorianer zu sehen. Insofern macht das schon Sinn, dass er sich da so als äh, Figur opfert, äh, die ähnlich wie so Moses nicht. Äh, äh, also, er hat ja seine, 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 seine Follower, wenn man so möchte, <lacht> seine Gefolgsleute da, seine, seinen Stamm sehr, sehr lange durch die Wüste geführt und äh, von einem Covert äh, ins, ins nächste, so, wenn man will. Und. Dann sind sie da angekommen auf Navarro und bleiben da aber nicht wirklich lange. Also diese Lava Flats sind sehr schnell ver vergessen, äh, wie so vieles in dieser Staffel. Ich habe häufig das Gefühl, dass, dass John Favreau gar nicht so sehr an alle die Dinge denkt, die er da einführt. Aber dann gibt er sich da am Ende dieses große, heroische Ende. Und er kann nur zerstört werden, indem dann nochmal dann die Sequel-Trilogie quasi so reinkommt und sagt, hallo, es gibt noch was, was über den ja. Fernsehserien steht, nämlich die prätorianische Garde, die ihn dann erledigt. Ich bin durchaus zufrieden mit dem Design, das mir hier wesentlich besser gefällt. Ich hatte nie ein Problem mit den ähm mit denen per se, ich fand damals nur leider den Kampf nicht gut choreografiert, da hat mir mm. Nick, äh, sehr gefehlt, die Episode 1 Choreografie, da sind ja doch schon sehr viele ja. ähm, Probleme in diesem Kampf offengelegt worden, die man vielleicht nicht sofort beim ersten Mal erkennen kann, ähm, an solchen Sachen störe ich mich gar nicht, aber es hat auch immer sehr flach gewirkt, es hatte keine wirkliche ähm, Dimensionalität ähm, na, in, so, so über vielleicht Aspekte innerhalb des Sets, also ich fand es immer schön, wenn zum Beispiel in Episode 1 zwischen den jeweiligen Ebenen gesprungen wird mhm. oder ja überhaupt, dass man überhaupt mal einen Szenenwechsel hat wie in Empire Strikes Back und man kommt immer zu einem Abgrund und, und hier ist alles durch das Volume immer sehr flach. Man sieht das ja schon in den Ahsoka-Trailern, dass alles immer sehr flach ist. Da gibt es so einen Shot von Hera, den ich sehr äh, exemplarisch finde für meine Kritik. Da steht sie da einfach vor ähm, irgendeinem einem, ja ich denke mal einem Plenum oder sowas wo dann jetzt der nächste Plan präsentiert wird ähnlich wie bei Return of the Jedi und ich habe mir danach noch mal tatsächlich dieses Briefing angeschaut mit Mon Mothma mhm. und das ist halt einfach ein Set und dann können sich die Figuren auch darin bewegen und wie man dann die Charaktere blockt das ist genau, das Blocking ähm, als, ist immer das das, ist, das ist immer ein ganz großes Problem aber es war dann doch schon irgendwie ein Ende mit allem Drum und Dran. Also man hat nichts ausgelassen und es braucht dann auch viel, um ihn niederzuringen. Und es ist, glaube ich, als Fan, wenn man so voll so da drin ist jetzt, wenn man diese beiden letzten Folgen als eine große äh, Abschlusssequenz dieser Staffel betrachtet, möchte, ist das schon so ein Kicker, wo ich sage, okay, jetzt will ich auch wissen, wie es nächste Woche weitergeht und ich bin guter Dinge, dass es ähm, ähnlich, ähnlich ähm, actionreich enden darf. Ja. Und ich glaube auch, dass das Krogu da nochmal irgendwie einen wichtigen Moment hat. Also dass er so, wie du eben schon gesagt hast, sich sehr zurückgenommen hat oder auch einfach in den Hintergrund gestellt wurde von, von den Showrunnern. Ähm, das ist, glaube ich, auch nur ähm, ja, Chekhov's Gun mäßig so ein bisschen. Mhm. Wir, wir warten eigentlich jetzt, bis er dann im dritten Akt dann tatsächlich durchgreift. Weil wenn er IG-11 oder IG-12 jetzt so äh, äh, kontrollieren kann, wie das IG-11 in, in den, in den Finalfolgen der, der ersten Staffel gemacht hat, dann bin ich, bin ich durchaus äh, guter Dinge. Ja,
0: also ich, ich finde den Switch-Up dieses Mal ganz, ganz gut, dass eben Din der Gefangene ist und Grogu ihn retten muss. Mhm. Ähm, das gefällt mir. Ich, ich glaube einfach, das Finale wird nicht mehr viele große Überraschungen für uns parat haben, weil ähm, für mich geht das schon, also wenn ich da fünf Minuten drüber nachdenke, kann ich mir eigentlich schon viel zu viel ausmalen, wie, wie es dann laufen wird. Und ganz sicherlich werden wir Bo auf dem Mythosaurier sehen, da bin ich wirklich zu 99 Prozent sicher, die dann vielleicht dadurch die Basis stapft und ne, die ganzen Teilfalter und Bomber irgendwie zerlegt. Mhm. Ähm, das, das ist, ja, bin ich mir auch sicher, dass das Das kommt, ist schon ja. relativ offen, offensichtlich, dass sowas passieren wird. Ähm, aber äh, ja, die, die, die Frage ist natürlich ähm,
1: ja. Also die Frage, die ich mir stelle, ist, Kommt es so, wie du es gerade beschreibst? Weil das wäre ja dann so die intrinsisch motivierte und auch vollendete Befreiung der Maladorianer ihres Planeten mhm. für sich selbst. Oder kriegen wir wieder so einen Moment wie beim letzten Mal, als Luke Skywalker reinkommt und ganz kurz alles rettet? Und könnten wir diesen Moment jetzt auch mit Ahsoka bekommen, der uns dann so quasi überleitet in die Serie mit Throne und so weiter? Hm. Gute Frage. Ich würde fast
0: sagen, also ne, also Anführungszeichen aus Marketinggründen wäre es für mich fast naheliegend, zu sagen, die die Folge endet irgendwie mit einem Bild von Thrawn, ähm, weil der halt jetzt durch den Reveal auf der Celebration weiß jetzt jeder, wie der aussieht und ne, die Leute, die dort waren, haben ihn teilweise auch schon gesehen in der Rolle. Ähm, das fände ich, ne, weil das ja dann auch die nächste Realserie ist, die dann uns dieses Jahr erwartet, ähm, würde ich schon fast da meine meine Chips auf, auf die Richtung setzen wollen. Aber, ähm, naja, du hast natürlich schon recht, äh, wenn Ahsoka auftauchen würde, wäre das ja auch eine, eine, in Anführungszeichen eine kleine Sensation. Aber ich glaube, man wird doch in, in, das eher in den bereits existenten Charakteren belassen. Also Bo muss sozusagen ihre Rolle als, äh, als Anführerin ihres, ihrer Stämme der Mandalorianer quasi dann auch erfüllen. Also glaube ich schon, dass es das dazu gehört, dass das für sie am Ende der Staffel so ausgehen muss. Und natürlich, ich frage mich, was will denn Gideon eigentlich von Mando jetzt? Will er sein Blut haben für irgendwelche Experimente, weil er so gut, weiß ich nicht, mit der Razor Crest fliegen kann und der den Genstrang irgendwie extrahiert? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber äh, da habe ich so ein bisschen meine Frage, weil eigentlich hätte er den ja auch direkt vor Ort äh, töten können. Und das war so ein Moment, ne, wo, die, wo er mit diesen Seilen eingefangen wird. Da habe ich für einen kurzen Moment gedacht, Holla, die Waldfee, die werden ihn doch jetzt nicht über die Wupper schicken, weil sie sagen, naja, wir wissen nicht genau, ob Pedro überhaupt noch Zeit findet für uns. Hm. Und Bo ist ja jetzt ausgebaut als, als guter, äh, spannender Charakter. Ja, wir haben, wir haben natürlich auch noch andere Nebencharaktere wie Ex-Woofs und, und Koska Reeves und so, die, die könnten sich natürlich, falls sich die Schmiedin als Doppelagentin herausstellt, hätten sie eine Motivation für die nächste Staffel,
1: um ihr an die Gurgel zu gehen oder keine Ahnung, sie zu jagen auf jeden Fall. Ja. Also, also vorstellen kann ich mir das nicht, weil man gesagt hat, jetzt auf der Celebration, dass man mit ungefähr acht Staffeln plant. Und äh, daher ist dein Zeitplan fünf Jahre bis zum Air to the Empire-Film dann doch durchaus, ähm, ja, realistischer. Ne? Realistischer, richtig, mhm. danke. Und ähm, aber es, es wäre natürlich schon ein Moment gewesen in einer Serie, die nicht so sehr durch diese Last der anderen Planungen erdrückt wird, wäre das ein Moment gewesen, wo man da sowas hätte machen können. Auf der anderen Seite hätte ich es mir nicht gewünscht und ich glaube auch viele andere Zuschauer hätten sich das nicht gewünscht, weil die halt immer noch mit der Serie Din und Krugu verbinden und ja, klar. es gab auf der Celebration einen weiteren, finde ich, sehr ähm ja aufdeckenden, erklärenden Moment, als Dave Filoni sich versprochen hatte und er wollte sagen, on the Mandalorian, also auch in der Serie mm. und hat aber Mandalorians gesagt. Genau, genau. Plural. Und das hat für mich schon so ein bisschen die Perspektive offengelegt dieser äh, schaffenden die ja doch schon jetzt mit mehr Figuren hantieren und nicht mehr nur ihn auf dem Tableau sehen als, als wichtigste Figur, sondern eben auch gemerkt haben: ja, okay, es gibt immer noch sehr viel Reste im Fandom an, an, an Hype für Bo -Katan. Man kann aus der Figur auch sehr viel machen. Natürlich ist es auch noch mal dann so aus äh, einer Repräsentationsperspektive ganz spannend, dass wir dann eine Frau an der Spitze äh, dieser Bewegung stellen können. Ähm, was, was sagt das über diese Krieges-, äh, Krieges ähm, äh, die, diese Krieger hier aus, ne? diese, diese Mandalorianer. Also da, da ist schon viel Potenzial vorhanden, wie man das Ganze neben den machen kann. Aber mhm. es ist schon ein bisschen bemerkenswert, wie sehr dann doch alles beiseite, auch visuell oftmals, äh, geschoben wurde. Das fand ich sehr exemplarisch, als in Folge 4 oder so war das die mit dem Shriek Bo und Din am Ende zurückkehren, hm. aus dem Raumschiff kommen ja. und ähm, sie dann halt in der Mitte des Frames in, äh, positioniert ist und Din und Krugo zur Seite gedrängt werden. Also man hat schon sehr, sehr deutlich gemerkt, dass das die Staffel von Katie Sackhoff ist, weil mhm. ähm, sie gute Verbindungen hat zu, zu Lucasfilm, sie gemocht wird, die Figur gemocht wird, und man viel mit ihr machen kann, wie ich gerade schon gesagt habe, und ultimativ sie auch available ist. <lacht> also ähm, es, ist, es ist alles ein bisschen vage und äh, up in the air. Ähm, nicht so, wie ich mir das wünschen würde, kurz vor Schluss. Aber ich, ich ich würde es durchaus für möglich halten. Also große Serien schaffen auch mal durch, eine, durch einen unvorbereiteten Tod ähm ja, sich neu zu definieren, neu zu erfinden oder nochmal das, das Schachbrett irgendwie so ein bisschen neu aufzustellen. Also ich denke da an Lost zum Beispiel, mhm. ganz wichtige große Serie auch für mich, aber auch fürs Fernsehen generell, für die Entwicklung von, von Prestige Serien oder überhaupt Genreserien, wie wir so heute kennen. Ähm, oder diesen reduzierten, kürzeren Serien auch mit ähm, sehr plottgetriebenen Erzählungen. Da gibt es ja auch einige Momente, die man so nicht äh, vorhergesehen hat und die natürlich schmerzhaft waren als Zuschauer, aber ultimativ, glaube ich, ähm, nicht, nicht bereut wurden. Und auch jetzt aktuell gibt es ja auch bei ganz großen Prestige-Serien viel diskutierte Todesmomente, ähm, die die Hauptfiguren treffen. Und äh, es, es wirkt nicht so, als wäre es ein Fehler. Insofern... Ich bin fest davon überzeugt, dass Stin irgendwann sterben wird, aber nicht jetzt, sondern er wird sich irgendwann für Krogo opfern müssen. <lacht> Wahrscheinlich im Air to the Empire-Film oder sowas. Als, als großer Abschluss ähm, von, von Dave Filoni dann. Mit also oder ohne Helm? Mit natürlich, natürlich <lacht> dann ohne Helm, weil Petro Pascal für den Film <lacht> zieht dann, dann keinen Helm an, das ist klar. Ja. Dann haben die das alles hinter sich gelassen. Aber mal, vielleicht noch was anderes, wenn wir über diesen Film so häufig reden, ähm, da frage ich mich, das kann doch ganz, das kann doch nicht klappen. Oder? Also ich weiß nicht, ob du das Fass jetzt aufmachen möchtest, weil... Äh, oder soll ich? Ja, mach ruhig. <lacht> weil es ist so eine Frage, die ich mir halt stelle. Ich, ich habe sehr viel Fernsehen geguckt in meinem Leben, noch sehr viele Fernsehserien verfolgt. Mhm. Nicht jede Serie äh, endet mit einem Film, aber es gab durchaus äh, früh in meiner Kindheit ein, 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 ein Event, das, das mich sehr enttäuscht hat, nämlich der Alf-Film. Und äh, Alf ist ja wirklich so Ende der 80er, Anfang der 90er, wo uns, bei uns ist das ja ein Jahr später dann halt mit ein bisschen verzögert gekommen und auch in den 90er Jahren rauf und runter gelaufen. Also für uns ist es eher so ein 90er Phänomen gewesen. Mhm. Und Alf hatte aber nur drei Staffeln ja. und hat dann mit einem riesigen Cliffhanger geendet den ich jetzt einfach mal spoilern werde, Alf wird von seinen Freunden abgeholt und das FBI oder CIA, weiß nicht mehr genau, kommt dazwischen und nimmt ihn dann fest. Und er ist dann im später erschienenen, sechs Jahre später erschienenen Alf-Film, 1996 kam der, glaube ich, raus, in der Basis festgehalten. Und diese Familie, zu der er drei Staffeln lang diese Beziehung hatte, wo auch die Zuschauer investiert waren, kommt gar nicht vor in dem Film. Die Tenners. Wenn ich mich recht erinnere, richtig, ja. die Tenners. Und das ist so ein Ding, das mir zeigt, und auch jetzt, ich, ich ziehe es nicht so ganz nur in die Nostalgie, sondern äh, gestern kam der Trailer für, für The Marvels raus. Mhm. Ein Film, der ein Sequel ist für Miss Marvel. Was? Ne, Captain Marvel. Ähm, wir hatten aber jetzt Miss Marvel die Serie und auch WandaVision, zwei Disney-Plus-Serien im MCU, die zwei Drittel der Figuren, der Hauptfiguren dieses Films erklären. Mhm. Wenn ich jetzt diese Serie nicht geschaut habe und nur Fan von Captain Marvel war oder von, vom MCU, dann weiß ich nicht im Trailer, wer diese Figuren sind, welche Wichtigkeit, welche Bedeutung die halt haben. Und ähm, das zeigt mir aber auch gleichzeitig, dass das immer so ein Spagat sein wird zwischen ja, die Figuren werden schon vorhanden sein, aber der Film... Wird natürlich auch Elemente aus den Serien übernehmen, muss aber auch zugänglich genug bleiben für neue, unbedarfte Zuschauer, damit man überhaupt ja Erfolg haben wird und damit das Ganze nicht so verschlossen sein wird und nur so ein Insider-Ding wird. Also das kann doch eigentlich nur ein ganz großer Kompromiss werden und damit halt so middle of the road halbwegs zufriedenstellend, halbwegs enttäuschend sein, oder?
0: Mhm. Ja, das ist, das ist leider das, was man immer bei solchen Projekten dann ja, als, als Fußfessel mitschleift. Man braucht immer die Zugangsfähigkeit für Casuals, die vielleicht damit noch kaum oder ganz wenige Berührungspunkte haben. Oder das könnte jetzt bei diesem Projekt einfach so sein, dass man halt denkt, okay, in den nächsten sechs Jahren, bis es soweit ist, ist die, die Mando, das mendo fieber immer noch so groß, dass es kaum jemanden äh, gibt, der in diesen Film reingehen würde, der sich nicht hm. irgendwo damit auskennt. Oder sie haben es halt geschafft, das Schachbrett so weit zu klären von allen möglichen Figuren, bis der Film kommt, dass es relativ übersichtlich ist und dass man dann nur sagt, okay, also wenn du we wissen möchtest, warum die Person jetzt gerade so drauf ist, wie sie drauf ist und das kann, was sie kann, dann musst du dir Staffel 3 bis 5 nochmal angucken oder so. Aber mhm. du kannst es auch einfach so akzeptieren und, und äh, gehst dann mit dem Film sozusagen, lässt dich an die Hand nehmen und äh, erlebst das dann in dieser Situation. Aber ähm, ja, es, es ist immer ein Problem. Ähm, ich äh, ziehe mal gern den Vergleich zu Akte X, weil mhm. bei Akte X gab es ja auch einen Kinofilm, der in der Produktion der Serie lanciert ja. wurde. Ich glaube, zwischen der dritten und vierten Staffel war das damals, glaube ich. Mhm. Und der funktioniert halt auch für sich alleine genommen nicht wirklich gut, weil man einfach vieles von den, ähm, von den Dingen, die zwischen den Figuren passieren oder passiert sind, mhm. nicht wirklich nachvollziehen kann. Nun gut, ist es bei Act X das verwirrende Element und äh, ist ja immer auch Teil der Erzählung gewesen und man wusste nie genau, wo oben und unten ist, weil zwei, drei Folgen später war die, die, äh, die übergeordnete Rahmenhandlung schon wieder ganz anders. Ähm, also, da hat es vielleicht jetzt nicht so viel ausgemacht, weil die Leute, die hätten sich den eh nicht angeguckt, die mit der Serie nichts anfangen. Ähm, und äh, ich weiß, er war, nicht, glaube ich, nicht besonders erfolgreich, äh, dieser Film. Aber da hat man immer mal wieder auch solche Dinge, die man die man als Vergleich auch ranziehen kann. Von daher weiß ich nicht. Ich, ich habe da große Zweifel, weil man sieht ja jetzt schon ähm, die, die Nielsen-Ratings, also die, die äh, GfK irgendwie der Amerikaner, die äh, veröffentlichen halt jetzt schon Zahlen und da sieht man eindeutig, dass die, die äh, Mando-Folgen weit hinter den äh, Kenobi oder auch Book of Boba Fett-Folgen äh, zurückgefallen äh, sind, was die Einschaltquoten angeht. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, immer so das, das Metrum richtig einzuschätzen, weil äh, die bewerten quasi immer die Anzahl der Minuten, die gesehen werden. Und wenn eine Serie bereits viele Folgen hat, wie Mando zum Beispiel im Vergleich zu Kenobi oder Book of Boba Fett, wo ja nur eine Staffel jeweils existierte, dann gehen die Leute auch immer wieder hin und machen einen Rewatch, bevor sie die, die aktuelle Folge gucken oder die aktuelle Staffel losgeht. Das heißt, da gehen die Zahlen automatisch schon mal höher. Und wenn man, wenn man diesen Faktor jetzt rausrechnet, dann ist quasi Mendo Staffel 3 eigentlich noch viel weniger erfolgreich. Und ich glaube, das sollte den Machern, die dahinter stehen, jetzt im Moment so ein bisschen die Sorgenfalten in die Stirn treiben. Hm. Vielleicht hat man auch deswegen kann man jetzt auch argumentieren, auf der Celebration, äh, Dave Filoni äh, als, als Regisseur für diesen Film angekündigt, <lacht> auch wenn es noch viele, viele Jahre hin ist, einfach um der ganzen Geschichte wieder Momentum nochmal zu geben, damit die Leute alle ähm, zum Finale einschalten äh, und, und dann sozusagen mit einem guten Gefühl aus dieser Staffel dann doch nochmal rausgehen und entlassen werden. Denn das ist ja immer das Wichtigste bei einem Film, haben wir gelernt, der dritte Akt. Wenn der dritte Akt gut ist, dann geht man mit einem tollen Gefühl raus und geht vielleicht auch noch mal rein. Und dann kann es ganz egal sein, ob der zweite Akt nicht so toll war, aber
1: ja. ja das Ding ist ja, alle der drei angekündigten Filmprojekte sind sehr risikofrei. Hm. Also, äh, Dawn of the Jedi ist so ein Projekt, das ganz abseits von allem spielt und vielleicht auch mit so das spannendste Auteurprojekt ist, wo jemand wirklich mal noch nochmal von, von Größe und Gewicht was probieren kann. Der Dawn of the der, 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 um, New Jedi Order Film wirkt so eher so ein bisschen, als, als würde man die Wogen kletten wollen. Und ähm, am, am spannendsten ist ja eigentlich jetzt so, was sich aus dem aktuellen heraus alles gestaltet, der, der Filoni-Film. Ähm, aber was so das große Denken im Star Wars-Universum angeht, ist es der kleinste, der engstirnigste mhm. Film von allen. Ähm, ja, aber alle drei wirken ja so als wären sie durchaus als Trilogie umzusetzen. Ja? Also man kann sehr gut die Thrawn-Trilogie umsetzen. Man hat jetzt von allen wichtigen Schauspielern also und Figuren Luke, Han und Leia die verjüngten <lacht> Visagen und kann das einsetzen, wenn man es will und nicht einfach nur Ahsoka in die Hände drückt, was ich durchaus als Fan der Thrawn-Trilogie sehr schade fände. Aber ähm, alle alle Ideen sind hier durchaus als Trilogie umzusetzen bei Erfolg. Und man, man, man hat selbst bei diesen risikofreien oder, oder ja mit wenig risikobehafteten Projekten nicht die, ja, sag ich mal einfach, die Eier in der Hose, um oder, oder die, den Mut, ich möchte sie gar nicht jetzt so gendern oder sowas, man hat, man, man hat nicht den Mut zu sagen, wir machen eine neue Star Wars-Trilogie und setzen sie so an, sondern man will schauen, was funktioniert, was. Ja, was haftet. Aber man macht auch gerade so viel, so viel Output, ähm, um irgendwie diese Marke noch hochzuhalten, während es früher halt wirklich nur einen Film oder vielleicht eine Trilogie bedarf. Aber ähm, da hat ein Film gereicht für drei Jahre. Klar gab es dazwischen auch Videospiele und andere Sachen für das Fandom. Aber die Marke in dieser breiten Öffentlichkeit war nie angetastet. Hm. Und ähm, natürlich gab es dann bei den Prequels auch viele Diskussionen. Und da hat die Marke vielleicht auch in, gewisser, in gewissem Maße gelitten. Aber ähm, es war trotzdem immer noch Star Wars. Und heute ist Star Wars halt so, ja so klein geworden und so ja. breit getreten worden, dass wir so kleine Ausbrüche brauchen, die aber auch, ja, irgendwie mutlos wirken. Naja. Ähm, wir brauchen auf nur, jeden Fall wieder Kinofilme. Das ist wir ganz brauchen wichtig. Kinofilme, das ist wichtig. Das ist richtig. Weil ja. das,
0: nur das kann sozusagen die, das Alleinstellungsmerkmal von Star Wars ne, über größere Zeiträume äh, auch wirklich ähm, zeichnen. Ich glaube aber auch, wir brauchen wirklich qualitätsvolle Kinofilme. Und das ist, glaube ich, so der Kasus Knacktus an der, an der ganzen Sache. Weil nämlich ähm, es, äh, die, die Konzepte, die hinter diesen drei vorgestellten Filmen stehen, die, die sind irgendwo interessant. Sie sind aber auch wieder sehr mondän. Also das ist so das Erste, was einem irgendwie einfällt. Mhm. Ähm, leider. Ähm, und ich glaube halt auch einfach, dass James Mangolds Projekt jetzt auch wirklich an dem Indiana-Jones-Film hängt. Also wenn der nicht erfolgreich ist, und äh, also ja. die, die Milliarde, die Milliarde <lacht> überschreitet, dann kann das auch sehr schnell wieder passieren, dass man sagt, naja, Herr Mengold hatte dann doch noch andere Projekte und so. Es,
1: es nimmt den gleichen Stellenwert ein wie Ryan Johnsons Star Wars Trilogie. Äh, also es wirkt leider, so wie so der, der Vorschuss, der genau, so ein bisschen, genau. so ein Vertrauensvorschuss. Der ja, also Indie ist so gut, dass wir ihm das anvertrauen. Ja, das hat sie und dieses so Mal ja
0: nicht so du, nicht so formuliert, damit ihr das nicht <lacht> wieder so auf die Füße fällt. Aber ich hatte tatsächlich, als ich aus dem Panel rauskam, habe ich für so einen kurzen Moment auch so ein bisschen geschmunzelt, weil ich mir dachte, der hatten wir, das hatten wir doch alles vor ein paar Jahren schon mal so. Aber gut, ähm, ich mag Aber den Indie ich, ich mag ihn sieht auch gerne. Gut aus, muss man genau, der Film sieht gut aus. Wir haben auch eine, eine tolle Verfolgungsjagd gesehen, exklusiv auf der Celebration, so eine 7- oder 8-Minuten-Sequenz, die sehr witzig ist, toll, ges toll geschnitten, äh, die Effekte fallen nicht allzu sehr auf und ich fand es halt cool, weil es eine, eine Verfolgungsjagd aus, aus einem Mission Impossible-Film äh, parodiert, wo, wo Tom Cruise halt irgendwie auch Treppen hoch und runter fährt mit, einem, äh, mit, mit, seinen, mit seinen Autos ähm, in, in Paris. Und äh, das, das, äh, das fand ich sehr unterhaltsam, dass sie das hier aufgegriffen haben. Aber ja, ähm, keine Ahnung. Also ich glaube, James Mangold hat vielleicht eine tolle Idee, aber ob sie sich dann äh, auch wirklich in einen guten Film mündet, ähm, das, das kann man nie so wirklich sagen bei ihm. Ne? Das ist auch immer so Hit and Miss. Also er hat ja auch diesen diesen wahnsinnig tollen Wolverine-Film gemacht. Ähm, aber naja, ähm, gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Und der Ray-Film ist wirklich sehr offensichtlich einfach nur als Marketing-Ding für die Generation äh, der, der Sequels erstmal gedacht. Mm -hmm, Und mm, die, ja. das ist der Film, wo man sagen kann, okay, wenn der gut wird, in Anführungszeichen viel Geld bringt, dann machen wir da noch mehr Filme draus. Ähm, dann lassen uns irgendwie hinten eine äh, ne Tür offen, sodass wir das dann äh, zu einem zu kleinen äh, Verse wieder aufbauen können. Und naja, ich ich fand es ja interessant, dass sie sich, dass viele Fans sich nicht an dem Namen gestoßen haben, weil New Jedi Order ist ja ein Name, der. Ja, nee, ich schon. Ich, hab's, ich bin heute sehr diplomatisch. Ah, okay, gut. <lacht> ja, im EU einfach äh, auch eine gewisse Bedeutung besitzt. Äh, und naja, gut.
1: Das ist halt Luke's Ding. Also, sorry, aber äh, das ist genau das, was sie verpasst haben. Aber das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen. Es ist halt so gekommen, wie es gekommen ist. Das ist alles sehr schade. Ähm, ich ich glaube, es, es, es wird sehr schwer widerstehen zu der de, 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 der Versuchung zu widerstehen, am Ende äh, das schlimmste Bild auf die Leinwand zu zaubern, nämlich drei äh, mit CGI und Deepfake-Technologie äh, verjüngte Darsteller von, von Luke Han und Leia irgendwie so auf die Leinwand zu zaubern mhm. äh, und, und, und das so nachträglich irgendwie zu sagen, hey, hier sind sie, während das die Sequel-Trilogie hätte machen können und versagt hat. und ja. Es ist es ist ja überhaupt das, dass wir jetzt hier nochmal über Mando so sprechen und all, all, all das diskutieren, ähm, ist ja auch nur ein, 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 eine Folge davon, dass J.J. Abrams in seiner Vision versagt hat, sondern einfach noch mal TIE-Fighter gegen X-Wings wollte. Mhm. Und äh, jetzt müssen wir halt erklären, warum noch mal irgendwann Imperium gegen Rebellionen kämpfen, 30 Jahre später danach. Es ist es ist alles sehr, sehr schade. Es ist ähm, traurig, genau. wie es gekommen ist. Es wirkt
0: halt auch, ja, genau. Jetzt also machen wir das fast natürlich jetzt nicht komplett auf, aber es wirkt halt auch so, als wären die Dinge, die unsere Helden in der OT errungen haben, halt einfach total hinfällig ja, ähm, ja. Wenn, wenn dann wenige Jahre später die ganze Geschichte wieder von vorne losgeht. Und man
1: und wenn ich ganz kurz hier bin und noch eine Sache sagen darf in dem Podcast, <lacht> ich finde es ich find's, ich, ich find's schrecklich, wie die neue Republik dargestellt ist in dieser Serie. Ich hm. finde es abgrundtief schrecklich und äh, politisch wirklich besorgniserregend, was da die Aussage ist. Ähm das Imperium ist genauso, äh, die Neue Republik ist irgendwie genauso schlecht wie, wie das Imperium oder benutzt noch die gleiche Technologie und es ist nur ein neuer Anstrich und so weiter. Also das finde ich schon sehr, sehr gefährlich, gerade bei Star Wars, was äh, durch, durch, durch George Lucas immer sehr progressiv definiert war hm. und immer ganz moralisch eindeutig verortet war. Und das ist ja auch das, was Endor so eine thematische Bedeutung gegeben hat äh, und, und zu so großem Erfolg äh, verholfen hat. Und, und dass man hier sich auf, auf solche... Ja, Inkompetenz irgendwie verlässt, um andersweitig irgendwas zu erzählen, retrospektiv in irgendwelche Rahmen so, so zu, zu pressen, damit es irgendwie funktioniert am Ende, 30 Jahre später mit der Siegel-Trilogie und Sinn ergibt, das ist eine, eine Unverschämtheit auf, auf moralischer und äh, ja, ethischer Ebene, die, die mich wirklich erschrecken lässt. Und das ist ähm, durch nichts zu entschuldigen, und ähm, nicht nur jetzt dadurch, dass ich halt das EU besser gelöst finde und ein Fan davon bin. Ich sage jetzt nicht, dass die neue Republik nicht scheitern darf, das ist ja auch dann im, im Expanded Universe, aber dass das Wie, das ist, schon, das ist schon sehr, sehr schrecklich. Und wenn ich dann nicht nur jetzt sehe, wie die Errungenschaften der alten Trilogie halt kaputt gemacht werden, sondern auch der Figuren, die wir so leiden sehen in Endor, menschlicher als jemals zuvor ähm, und, und das dann halt später so sehen, dass es ähm, fast schon gleichzeitig ja veröffentlicht, das ist unverantwortlich und das finde ich, find ich nicht gut. Hm. Ähm, da sieht man halt eben, was für einen Stellenwert dann auch so, so eine Schöpfung hat, wenn das von einem Kopf halt kommt und nicht ganz viele äh, Köche dann den Prei verderben.
0: Ja, ja ich glaube, wir haben, äh, hätte ich nicht gedacht, als ich die Folge begonnen habe, sie äh, sehr sehr kontrovers dann doch diskutiert und äh, viele <lacht> viele Dinge, äh, Querverweise und kleine äh, Nebenstraßen genommen äh, in, im Laufe dieses interessanten Gesprächs. Ich äh, würde aber sagen, wir lassen jetzt die Blaster ein bisschen abglühen und legen sie aus der Hand. und äh, äh, Ich danke dir, Sascha, dass du da warst. Hat viel, viel Spaß gemacht.
1: Ja. Macht immer Spaß mit dir, ja. Äh,
0: ich hoffe, dass die, äh, schreibt uns ruhig auf allen Kanälen äh, gerne Feedback, wie ihr das seht, äh, also bei Insta, Twitter, Facebook. Ähm, und äh, ja, folgt Sascha gerne. Ähm, du bist als Reefed, ne, glaube ich, bei, bei Twitter unterwegs. Ähm, mhm, richtig, und, ja. Äh, genau, der freut sich auch immer über Feedback. Natürlich auch zum PewCast, seinem eigenen Podcast. Und äh, ja, da könnt ihr auch auf pewpew.de natürlich seinen Blog lesen und alle diese Folgen nachhören, die ihr bisher verpasst habt. In diesem Sinne, Sascha, nochmal danke, dass du da warst. Und ja, danke, danke. Ich äh, würde einfach sagen, wir freuen uns auf das große Finale nächste Woche. Und bis dahin, möge die Macht mit euch sein.